0: Dzień dobry Państwu. Bardzo miło, że tak licznie się Państwo stawiliście w dzień powszedni o, o tej godzinie. Ja się nazywam Aleksandra Brzezińska, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Na co dzień pracuję tutaj niedaleko, bo w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju. I na co dzień zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, ale również spotykam się często z osobami nastoletnimi, młodymi dorosłymi, starając się wspólnie z nimi rozwiązać różne trudności i kłopoty, które dotykają ich w tym okresie. To, czym jeszcze się zajmuję, to dydaktyką. Tutaj w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej prowadzę na piątym roku zajęcia z diagnozy gdzie uczymy studentów takich wstępnych konsultacji z klientami, którzy zgłaszają się z różnymi trudnościami życiowymi. To tyle tytułem wstępu i przedstawienia mojej osoby. Dzisiaj będę mogła Państwu powiedzieć trochę o właśnie takim, myślę sobie, trudnym okresie. Nie wiem, co Państwo na ten temat myślicie, ale pewnie skoro tu jesteście, to może jesteście tym zaciekawieni. W takim trudnym okresie w życiu ludzi, mówię wszystkich ludzi, ponieważ nie tylko młodych ludzi, ale również i rodziców. Często tak bywa, że to jest taki moment, w którym doświadczamy wielu negatywnych emocji, obydwie strony doświadczają wielu negatywnych emocji, a to, co dzieje się u rodziców i co często jest takim, taką bardzo trudną w ogóle emocją, a często w tym okresie urodzica, to jest poczucie bezradności. Więc trochę chciałam Państwu opowiedzieć o tym, jak wygląda właśnie świat z perspektywy nastolatka, po to, żeby być może trochę też Państwu ułatwić zrozumienie tego, co się w tym okresie z nastolatkiem dzieje. Bo myślę sobie, że tak, taka. Sfera jakby rozumienia to, że rozumiemy jakieś procesy, to co się dzieje w danym momencie ułatwia nam możliwości reagowania, ułatwia nam też dystansowanie się do, do pewnych sytuacji. Dlatego pomyślałam sobie o tym, żeby trochę Państwu opowiedzieć w pierwszej części tego spotkania o tym, jak to jest, co, 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 co nasze dzieci, co nastolatkowie w tym okresie przeżywają, czego doświadczają. A w drugiej części wykładu zająć się już trochę tak bardziej praktycznie być może takimi konkretnymi jakimiś trudnościami komunikacyjnymi, które często mamy w, w relacji z naszymi dziećmi w tym czasie i po, trochę opowiedzieć o tym, co mogłoby wesprzeć nas jako rodziców w tym trudnym czasie. Także takie dwie części, jedna bardziej teoretyczna, druga bardziej praktyczna i Czas tego spotkania przewidziałam na mniej więcej tak do dwóch godzin. tak? Postaram się może trochę, trochę szybciej, żeby Państwa tutaj za długo nie przetrzymywać. Ok, to nie przedłużamy, zaczynamy. Czy Państwo rozpoznajecie to? Czy, czy znacie to trochę? Tutaj wypisałam takie, oczywiście nie wszystkie, ale jakieś podstawowe, takie być może jedne z najczęstszych rzeczy, którymi martwią się Adolescenci, tak? czyli dzieciaki w okresie dorastania. To są takie zmartwienia, że nie pasują do reszty. To są takie zmartwienia o to, czy są akceptowane przez innych, szczególnie przez rówieśników. To są takie zmartwienia o swój wygląd. Nie tylko fizyczny, czyli jak ja wyglądam, czy mam na twarzy pryszcze, czy, czy, czy nie mam ale też o to, jak jestem ubrana, jakie mam ciuchy, czy one są markowe, czy nie są markowe, czy się wyróżniam w związku z tym od grupy swojej rówieśniczej, czy nie. Też yy, martwimy się często, dzieci martwią się, nastolatkowie często martwią się właśnie swoją wagą, tak? Zaczynają, zaczyna im bardzo zależeć na atrakcyjnym wyglądzie. Martwią się tym, czy są dość lubiani, wyluzowani, martwią się, też tym, czy czasem z jakiegoś powodu się nie ośmieszą, czy nie staną się obiektem upokorzenia, czyli na przykład to jest ten punkt, który mówi o tym, że jak nie pójdę z nimi na imprezę, to uznają mnie za frajera. Martwią się też tym, że nie układa im się w relacjach z rodzicami. Też im nie pasują te konflikty i to nie jest coś, co sprawia im na pewno przyjemność. To jest też jakiś obszar ich zmartwień. Ale tym, co jeszcze ich złości i też martwi, to jest to, że czują się kontrolowani, że czują, że rodzice wszędzie wtykają swój nos, że ograniczają im przestrzeń prywatności, że nie pozwalają im na wystarczającą wolność, bo myślą sobie wtedy że i czują to, że taką wolność chcieliby mieć. No i to, czego się bardzo boją i czym się zamartwiają, to obciach, ogólnie rzecz biorąc, można to tak nazwać, tak? Czyli nie chcą być obciachowi i nie chcą, żeby rodzice robili im obciach. Ogólnie obciach jest bardzo w tym etapie życia niewskazany. To wszystko się dzieje na takim podłożu kryzysu tożsamościowego też, ponieważ w tym wieku adolescenci, nie są już dziećmi, ale też nie są jeszcze osobami dorosłymi. To jest taki okres przejściowy, takiego przepotwarzania się, że nawiąże do świata natury, z poczwarki w motyla, tak? I od tego okresu zależy, co to będzie za motyl, tak? I od tego okresu zależy, jak szybko ten motyl się wykluje z tej poczwarki. W związku z tym jest to taki bardzo trudny czas, kiedy tutaj przytoczyłam taki cytat za Eriksonem. Myślę sobie, on oddaje to, co się dzieje wtedy u adolescentów, że nie jestem, kim powinienem być, nie jestem, kim mam być, ale nie jestem też już tym, kim byłem. Prawda? Czyli to jest taki okres zagubienia, poszukiwania, bardzo trudny okres, w którym jest mnóstwo niepokoju, w którym jest mnóstwo różnych niepewności, poczucia zagrożenia i z tym wszystkim się zmagają Adolescenci. Ale z czym jeszcze? Jakie są jeszcze wyzwania tego przejściowego okresu? Wyzwaniami tego przejściowego okresu jest ogólnie rzecz biorąc taki dosyć mocno widoczny, skokowy rozwój. I ten rozwój odbywa się na wielu bardzo poziomach. Na poziomie fizycznym, na poziomie emocjonalnym i na poziomie umysłowym. Tak, wszystko to Zaczyna bardzo mocno pędzić do przodu i dochodzi do zmian, którym końcowym etapem właśnie jest dorosłość. E, tak jak tutaj w tej sentencji Eriksona e, było powiedziane, stare wzorce i schematy już nie są aktualne, tak już nie można z nich czerpać, a nawet te stare wzorce i schematy e, są uważane właśnie za takie obciachowe często, prawda, więc... E, no już jest taka potrzeba, żeby coś zmienić, żeby zastosować jakieś nowe, no ale na razie jeszcze ten adolescent nie wie jakie, tak? jeszcze nie, nie wypracował sobie nowych, w związku z czym tym bardziej może czuć się zagubiony. Więc to, co się dzieje, to poszukiwanie właśnie tych nowych wzorców, tej swojej roli, tego własnego obrazu siebie, odpowiedzenie sobie na pytanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co chcę osiągnąć. To na jaki grunt pada ten bardzo trudny czas e, chciałam Państwu też przedstawić e, za pomocą e, takiego m, odwołania się do zmian zachodzących w mózgu, ponieważ o tym zauważyłam, nie wiem jakie Państwo macie wrażenie, ale dosyć rzadko się mówi. Nie mówi się o tym, mówi się o tym, że rzeczywiście Adolescent się zmienia, że zmienia się jego ciało, fizyczność, seksualność, że zmieniają się jego jakieś operacje poznawcze, że zmienia się jego sfera emocjonalności. O tym wszystkim też za chwilę sobie powiemy, natomiast bardzo mało mówi się o tym, co się dzieje tak naprawdę w mózgu. Często miewamy takie założenie, że mózg adolescenta to jest taka no to jest mózg tak jak u osoby dorosłej, także że niczym się nie różni, że ten adolescent już powinien różne rzeczy wiedzieć, wyciągać wnioski, przewidywać konsekwencje, no bo przecież on już wszystko rozumie. I to jest, to jest takie zniekształcenie, tak, bo niestety tak się dzieje, że ten mózg wciąż jeszcze nie jest do końca rozwinięty. On nie jest taki jak mózg człowieka dorosłego. Ale żeby o tym... Państwu szerzej powiedzieć, chciałam trochę Państwa zaznajomić, przypomnieć ogólnie o tym, jak ten mózg nasz się rozwijał w toku ewolucji, tak pokrótce. No więc najstarszą częścią naszego mózgu, która zawiaduje takimi podstawowymi funkcjami, takimi jak metabolizm, regulowanie temperatury ciała, oddech, jest pień mózgu. To jest ta część, która jest tutaj... O tutaj, przepraszam, że tak palcem pokazuję. Yy, I to jest taka część, która już występuje u bardzo też takich pierwotnych organizmów. najstarsze ewolucyjnie. Następnie yy, w toku ewolucji pojawił się, pojawiła się ta część, która jest wyżej. To jest układ limbiczny. To jest yy, układ limbiczny wraz z ciałem migdałowatym. Tutaj ono jest pokazane. I ta część... Yy, jest już obecna u zwierząt. Ona pojawiła się później w toku ewolucji, ale jest niezbędna, ponieważ emocje pozwalają nam przetrwać. Emocje to jest coś, co jest przystosowawcze. Dzięki temu jakby unikamy zagrożeń, chronimy się, uciekamy, walczymy. Także te emocje to jest coś, co było potrzebne w toku ewolucji. No i wytworzyło się ten obszar, który nimi zawiaduje. To jest właśnie ten układ limbiczny i ciało migdałowate. I z tym już się rodzą. Też dzieci z pełni ukształtowanym ciałem migdałowatym, układem limbicznym. Natomiast z czym się nie rodzą w pełni ukształtowanym? A mianowicie z najwcześniejszym obszarem ewolucyjnie, czyli korą i ta część mózgu, przyłączę może już, ta nowa kora to jest ta wierzchnia część mózgu, która jest odpowiedzialna za Analizowanie informacji, przetwarzanie informacji poznawczych, logiczne myślenie, możliwość skupiania uwagi, wyciąganie wniosków z różnych wydarzeń, czyli to nam pozwala planować, przewidywać konsekwencje. Szczególnie przednia część płata czołowego, lewego płata czołowego jest za to odpowiedzialna i z tym y, się gotowym nie rodzimy. Tak to dopiero się kształtuje, dopiero się rozwija w ciągu, w toku naszego życia. I tego jeszcze... Tej części mózgu w pełni ukształtowanej nie mają nasi adolescenci. Ona się kształtuje do 25 roku życia. Także tutaj już mamy pierwszą rzecz, która nam mówi o tym, że ten nasz nastolatek, on nie myśli jeszcze, między innymi dlatego, jak osoba dorosła. Nie ma jeszcze takich możliwości po prostu wynikających z budowy i z rozwoju mózgu. Tak jak już powiedziałam, w związku z tym mózg nastolatka nie jest mniejszą wersją mózgu osoby dorosłej. Mózg nastolatka nie jest jeszcze w pełni zdolny, w związku z tym, że nie ma tych procesów poznawczych w pełni rozwiniętych, do obróbki takich sygnałów emocjonalnych. W związku z tym nie jest w pełni zdolny do kontroli impulsów emocjonalnych i do hamowania emocji. Co się do tego jeszcze przykłada? No więc przykłada się do tego jeszcze to, że w mózgu dziecka tak jak też i w mózgu nastolatka, jest bardzo dużo połączeń nerwowych, które nie są tak naprawdę potrzebne. Te połączenia nerwowe, które y, są potrzebne, dlatego że doświadczamy różnych sytuacji, przeżywamy je wiele razy, przecierają się pewne szlaki w mózgu, i one są coraz bardziej przetarte, im częściej doświadczamy różnych sytuacji. Natomiast pewne obszary nie są wykorzystywane. I te obszary, które nie są wykorzystywane, one w toku życia ulegają tzw. tak zwanemu to przycinaniu. Się, to się, ten proces się nazywa przycinaniem synaps. I te synapsy, ten okres przycinania synaps odbywa się właśnie też w okresie adolescencji. To znaczy, że w mózgu nastolatka może panować jeszcze bardzo duży chaos, ponieważ... Jest wiele połączeń, które działają, włączają się, ale do niczego nie prowadzą, w ogóle nie są potrzebne. Można powiedzieć, tutaj można zastosować taką metaforę, że w mózgu nastolatka, w mózgu dziecka trochę jest jak w ulu. Po prostu bardzo duży chaos informacyjny, który trudno jest czasami ogarnąć. Dorosła ma pod tym względem po prostu trochę łatwiej, ponieważ już te niepotrzebne połączenia są po prostu przycięte i one się nie włączają. Kolejną rzeczą, która dokłada się jeszcze do tego wszystkiego jest proces mielinizacji komórek nerwowych. Mielinizacja to jest, e, mielina to jest taka otoczka, która się tworzy, otoczka białkowa, która się tworzy wokół nerwów. Tutaj taką metaforą, która może być pomocna w zrozumieniu tego, co, co mam na myśli, jest e, jak Państwo sobie wyobrazicie kabel, który nie jest zaizolowany. I, e, tak właśnie działają nerwy u dzieci i u nastolatków, które nie mają tej otoczki mielinowej, jak kabel bez izolacji, prawda? Czyli możemy sobie wyobrazić, że taki kabel bez izolacji to jest taki kabel, który ma, ulega wielu spięciom, przeciążeniom, tak? Że ta izolacja y, to jest coś, co pozwala doprowadzić y, pewien impuls od początku do końca, tak? Przyspiesza też transfer pewnych informacji. Jeżeli nie ma tej otoczki milinowej, czyli tej, tej izolacji, to ten sygnał po drodze się gubi, ulega wielu spięciom, tak? Tak więc z powodu tego również dzieciom jest trudniej myśleć logicznie. Y, ten proces myślowy doprowadzić do końca, to jest coś, co również bardzo utrudnia. Ta milinizacja komórek nerwowych to jest taki proces, który odbywa się y, w mózgu y, do 20 roku życia mniej więcej, tak? Także... Nasz nastolatek jeszcze nie ma zaizolowanych przewodów po prostu w mózgu, tak można powiedzieć. No więc podsumowując, w tym mózgu nastolatka dzieje się bardzo dużo różnych procesów, różnych rzeczy. Przycinają się te zbędne, nieużywane połączenia, również izolują się te przewody, rozwija się ta kora przedczołowa lewy płat, który jest odpowiedzialny za właśnie to logiczne, racjonalne myślenie. I to wszystko w efekcie prowadzi do takiego większego opanowania, kontroli impulsów, lepszego planowania, lepszego myślenia. To wszystko służy po prostu większej możliwości hamowania emocji i podejmowania racjonalnych decyzji, planowania. Także to, że tego nie ma u nastolatka, jak się to może, to, że to nie jest jeszcze w pełni ukształtowane, jak to się może przekładać na to, jak on się zachowuje. No Może się to przekładać tak, że podejmowane przez nastolatków działania często są ryzykowne, często też łamią jakieś normy. Między innymi dlatego, że jeszcze nie do końca potrafią oni przewidywać konsekwencje swoich działań. Poza tym, Również mają skłonność, między innymi dlatego, że tak wygląda działanie ich mózgu, do różnych reakcji impulsywnych. Tak, jak już powiedziałam, mają trudności z takim wyhamowaniem emocji, bo racjonalne myślenie, możliwość analizowania, przetwarzania pomaga nam trochę te emocje e, przytłumić, przyhamować. Tak więc gniew, złość i nieadekwatne różne reakcje emocjonalne to jest coś, co. Właśnie dlatego może się częściej u nastolatka też pojawiać. No i to tyle o mózgu, ale to nie koniec różnych zmian, które zachodzą, bo tak jak sobie wcześniej tutaj, tak jak Państwu zapowiadałam, są jeszcze przemiany, które są już bardziej takie pewnie powszechnie znane, a mianowicie przemiany w ciele. Nastolatek często czuje, że to ciało, zaczyna być jakieś obce, tak? bo już nie jest ciałem dziecka, ale też jeszcze nie jest jakimś takim ciałem osoby dorosłej, które też no wiadomo jak wygląda, no bo wszędzie są wzorce tego, jak powinna wyglądać piękna kobieta czy przystojny mężczyzna. No tak się nie dzieje, to znaczy u nastolatka to ciało jeszcze bardzo często jest nieidealne, często nieproporcjonalne i dlatego Bywa to powodem bardzo wielu przykrych emocji. To bardzo nadwyręża myślenie o sobie, pozytywne myślenie o sobie. Szczególnie, że jak tutaj przytoczyłam za profesor Brzezińską, te zmiany bardzo często są niepunktualne. To znaczy pojawiają się pewne zmiany, które są, tak jak już wcześniej powiedziałam, nieproporcjonalne na przykład za wcześnie pojawia się według danej osoby, według danego nastolatka, który jeszcze czuje się dzieckiem, a wy, wy, wyskakuje już mu na twarzy na przykład owłosienie. To, to jest dla niego bardzo nieadekwatne i z powodem wielu przykrych emocji, wielu przykrych przeżyć. E, często też tak bywa, że e, niektóre na przykład nastolatki e, nie mają jeszcze piersi, podczas gdy ich koleżanki już je mają. I też wtedy ta zmiana jest przez nich odbierana jako taka niepunktualna, za późna. To też bywa powodem ich bardzo złego samopoczucia. Jest mnóstwo takich właśnie dysproporcji. Nastolatki czasem mają nie wiem, nieproporcjonalnie długie kończyny albo nieproporcjonalnie duży nos. Ogólnie rzecz biorąc, wiele rzeczy jest nie dość proporcjonalnych do tego, jaki wzorzec idealny mają w swojej głowie, a propos wyglądu. I to bywa przyczyną bardzo wielu trudnych emocji. Co jeszcze się dzieje na poziomie e, fizycznym? No, oczywiście zmiana, e, jeżeli chodzi o narządy płciowe, prawda? Tutaj też to bywa powodem wielu różnych frustracji e, i niepokojów. E, co się jeszcze dzieje? Na poziomie hormonów e, również rewolucja, ponieważ bardzo skokowo, wzrasta ilość hormonów, właśnie tych hormonów płciowych, tak? Ilość testosteronu wzrasta, tak jak napisałam tutaj, około 18 razy w tym okresie, tak? 18 razy więcej wydziela się tego hormonu. Jeżeli chodzi o estrogen u dziewcząt, to mniej więcej około 8-krotnie wzrasta ilość tego hormonu. Jak Państwo wiecie, yy, poziom hormonów znacznie może wpływać na nasze funkcjonowanie. Myślę sobie, że no są takie stereotypy, ale rzeczywiście one mają dużo wspólnego z rzeczywistością. Nie wiem, kobiety w ciąży, po urodzeniu dziecka, prawda? Wiadomo, że te zmiany hormonalne mają bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy i na naszą psychikę. To samo dotyczy naszych nastoletnich dzieciaków. To wszystko powoduje, że w emocjach może nie dziać się najlepiej i nie jest zbyt stabilnie. To znaczy, nasz nastolatek ma po prostu wahania nastroju i te wahania nastroju mogą być bardzo kłopotliwe dla dorosłych. Może od nastroju takiego wręcz euforycznego popadać w, jakąś, w jakiś ogromny dołek i smutek albo w złość, rozdrażnienie, które przez dorosłych jest widziane jako rozdrażnienie bez powodu, bez jakiejś konkretnej zewnętrznej sytuacji, która mogłaby to wywołać. No, to, to wszystko bywa, jakby no jest przyczyną, znaczy skutkiem w zasadzie nie przyczyną właśnie też tych wahań y, hormonalnych, więc nadmiernie silne reakcje emocjonalne, też buntowanie się przeciwko zasadom, tak, to jest też na, na bazie tego kryzysu tożsamości. Stare zasady już nie są ok, a nowe jeszcze nie są ok, albo ich jeszcze wcale nie ma. W związku z tym, tutaj takim sposobem obrony staje się reakcja buntu. Nastolatkowie w związku z tym, że tak dużo się u nich dzieje też są dosyć egocentryczni, nie mają e, zdolności, a w ogóle nawet zasobów do tego, żeby swoją uwagę przenosić na innych ludzi, żeby myśleć sobie, a jak ten ktoś się czuje, postawić się w skórze innej osoby, to, to bywa dla nich oczywiście, to nie jest niemożliwe, natomiast bywa bardzo trudne. Ehm. No i to, co się dzieje z nastolatkami, to też ulegają takiemu konformizmowi grupy rówieśniczej. Grupa rówieśnicza staje się dla nich strasznie ważna w tym momencie, ponieważ rodzice przestają być tym autorytetem, tak? Oni kiedyś byli autorytetem, jak jeszcze byłem dzieckiem, natomiast teraz to już są... No często się na nich różne określenia tam dobiera, tak? Nie będę tu cytować, niektóre z nich nie są zbyt miłe. Ogólnie rzecz biorąc, staży, no nie są zbyt fajni i nie rozumieją ogólnie, co się w tym świecie dzieje. Także grupa rówieśnicza staje się taką grupą odniesienia, a z rodzicami często w związku z tym popada się w konflikty. Co się dzieje w funkcjonowaniu poznawczym? No więc w funkcjonowaniu poznawczym również dużo zmian. W związku z tymi przemianami w mózgu, tak jak Państwu już wcześniej Mówiłam, jeszcze nie do końca rozwinięty ten, ta, ta nowa kora, ten przedni, lewy płat czołowy, w związku z tym jeszcze nie do końca to myślenie refleksyjne tutaj ma możliwość zaistnienia, są, są zaczątki, tak? I w procesie dorastania się do tego rzeczywiście pod koniec dochodzi. Jeszcze nie do końca dedukowanie tych wniosków, planowanie, tworzenie abstrakcyjnych teorii, Początkowo ten egocentryzm, czyli takie skupienie na sobie, widzenie wszystkiego przez swój pryzmat. W późniejszym okresie już pojawia się ta zdolność do decentracji, czyli widzenia e, jakby różnych sytuacji, rzeczy, nie tylko przez swój pryzmat. E, tak jak mówiliśmy sobie o, o samoocenie, e, w związku z tymi różnymi wahaniami, albo ona może być bardzo mocno zaniżona, albo też czasami, choć to bywa rzadziej, jest zbyt mocno zawyżona, tak? Tak może, tak może też być. Często nastolatki mają też to coś, co tutaj nazywane jest intelektualnym egocentryzmem, czyli przekonanie takie, że to świat musi się podporządkować, że to rodzice muszą się podporządkować, nauczyciele muszą się podporządkować i czują taką niesprawiedliwość z powodu tego, że tak się nie dzieje. No i często też myślą sobie w takich kategoriach czarno-białych. Tutaj napisałam o idealizowaniu, ponieważ jeżeli już wy, wyznają jakieś teorie, to stają się ich wyznawcami bardzo często. Tak? To jest takie popadanie ze skrajności w skrajność. I tutaj hmm, wypisałam najczęstsze, w związku z tym zniekształcenia poznawcze, czyli takie błędy myślowe, jakie mogą na, nastolatki w związku z tym popełniać. Te błędy myślowe, jest ich znacznie więcej. Hmm, pan Beck, który jest twórcą teorii yy, terapii poznawczej, Um, wy, wypisał ich mniej więcej 12, ale ja tu Państwu, to, to są takie zniekształcenia, takie błędy w myśleniu, które popełnia każdy z nas, każdy człowiek, szczególnie w sytuacji, kiedy jest, um, ma mniej zasobów, jest zmęczony, zestresowany, to wtedy jesteśmy bardziej skłonni do myślenia błędnego, um, natomiast ja tutaj wypisałam takie najbardziej charakterystyczne dla um, młodych ludzi zniekształcenia. To, to jest myślenie czarno-białe, prawda, czyli albo coś jest super, albo coś jest beznadziejne, bez sensu, często nastolatki właśnie taką, taką negację popadają, prawda, i mówią bez sensu, to jest bez sensu, co zresztą frustruje i nie dziwię się wcale rodziców i, i, i nauczycieli, w związku z tą zaniżoną oceną, ale też niepewnością co do siebie, swojego wyglądu, swojej atrakcyjności, Yy, też atrakcyjności yy, nie tylko fizycznej. Nastolatki popełniają taki błąd jak czytanie w myślach. Tak? Czyli oni już wiedzą, co inni ludzie sobie o nich myślą. Tak? Bo po prostu projektują, czyli przekładają swoje negatywne jakieś myślenie, swoje obawy na to, co o nich myślą inni ludzie. To też bywa yy, jakby powodem tego, że yy, nie czują się najlepiej, że obawiają się o o to, jak wypadają, o, o to, jak y, sobie radzą w relacjach z innymi ludźmi. Podobnie z personalizacją. Tak? Personalizacja to jest takie zniekształcenie, w którym myślimy, że jesteśmy powodem negatywnych zachowań innych osób. Tak? Czyli, że znowu ta niezdolność do decentracji i zobaczenia jakby innej perspektywy powoduje, że my nastolatki wszędzie mieszają siebie. Tak? To znaczy, że jeżeli ktoś ma krzywą minę, to pewnie dlatego, że mnie nie lubi. Ale pewnie dlatego, że już yy, chce mnie odrzucić, i nie wiem, wyrzucić z grupy znajomych. Prawda? Więc y, to też często bywa powodem złego humoru, rozdrażnienia. No i etykietowanie. To jest też coś, co znacznie ułatwia w momencie, w którym człowiek przeżywa tak ogromne zamieszanie i ogromny chaos, szuka takich skrótów, takich rzeczy, które mogłyby mu ułatwić postrzeganie. No i etykietowanie jest takim bardzo szybkim sposobem na zaszufladkowanie sobie pewnych treści. Ta jest dobra, ta jest zła, fajna, głupia, bez sensu, cudownie, prawda, że, że, że to jest takie etykiety, jak się przyklei, to trochę jest łatwiej w życiu. I to, co się dzieje, to też takie zniekształcenie, uzasadnianie emocjonalne. Uzasadnienie emocjonalne to jest takie myślenie, że skoro ja tak się czuję, to tak jest. Tak? Czyli skoro ja jestem tak smutna, tak zdołowana, to znaczy, że po prostu jest bardzo beznadziejnie. Tak? To nie znaczy, że ja jestem smutna, bo mam zły humor, bo coś mi się nie udało, tak? tylko to znaczy, że po prostu jest bardzo... Y, bardzo źle, tak? czyli te emocje powodują, że y, myślimy, że obiektywna rzeczywistość jest taka jak te nasze emocje, tak? Mamy taki subiektywny y, pogląd na świat. No i to wszystko musi niestety przekładać się na relacje, prawda? No i tutaj y, mamy na myśli dzisiaj relacje y, rodzić nastolatek, czyli relacje z najbliższymi sobie osobami. I y, to, co powiedziałam przed chwilą, czyli ta rewolucja w ciele, w myślach, w emocjach. Ten dorosły wygląd, ale jeszcze nie dość dorosły człowiek w tym ciele. To, że nasze dziecko przypomina coraz bardziej człowieka dorosłego. Nie wiem, dziewczyny często się malują, noszą takie ubrania jak dorosłe kobiety. Często są takiego samego wzrostu, albo nawet i wyższe od swoich rodziców. W związku z czym ta dorosłość jest tutaj trochę myląca i dla rodziców, ale też i dla dzieci. No i do tego się wszystkiego dokładają obawy, rodziców szczególnie, prawda? No bo niby mam człowieka dorosłego, ale w zasadzie on nie zachowuje się jak dorosły. I to powoduje, że zaczynamy się po prostu martwić, zaczynamy się obawiać, zaczynamy sobie myśleć, co będzie. Jak on sobie poradzi, co on robi, czy nie robi czegoś, co go doprowadzi do, no, sprowadzi na jakąś złą ścieżkę, prawda? To jest coś, co powoduje, że rodzice często się martwią i często wpadają w poczucie bezradności, ponieważ te stare sposoby, które używali dotychczas, nie działają już na nastolatków. Działały może mniej lub bardziej na dzieci, ale na nastolatki już niekoniecznie. Więc co, co, co się dzieje jeszcze, co jest takim procesem ważnym w tej relacji rodzic-nastolatek? To jest taki moment, w którym powinno się odbyć, tak jak tu napisałam, zredefiniowanie ról, czyli ponowne ustawienie się w rolach, jeżeli chodzi i o dzieci i o rodziców. Do tej pory to, co się działo, to y, między dzieckiem a rodzicem, to była taka dosyć jasna relacja. Rodzic jest y, osobą dominującą, dziecko jest osobą podporządkowaną. Tak, że to było w miarę takie stabilne, jasno ustawione. Natomiast y, to już nie działa. Tak? Teraz już tak nie jest. E, mamy tutaj do czynienia, widzimy przed sobą osobę no, fizycznie dorosłą, wydawałoby się, prawda, więc... Nastolatek y, również tak siebie widzi. Widzi siebie jako osobę dorosłą. Chce właśnie niezależności, chce większej prywatności, chce tego, żeby rodzice mniej go kontrolowali i pragnie, a nawet często zarzuca tej, to, te, to rodzicom, że nie ma między nimi całkowitej wzajemności. Na co właśnie ten zmartwiony rodzic, ten, który się martwi o przyszłość i widzi wybryki swojego dziecka, nie chce się zgodzić, tak? No bo jak tu wchodzić we wzajemne relacje z kimś, kto robi tyle nieodpowiedzialnych rzeczy, prawda? że to jest bardzo trudne. I rodzic w tym momencie ma również zamieszanie, ponieważ z jednej strony widzi tego człowieka dorosłego, no i e, myśli sobie o tym, że powinien mieć już większe oczekiwania, prawda, tak jak do człowieka dorosłego. E, myślimy sobie właśnie tak jak tu napisałam, skoro już jest taki dorosły, no ale często ten dorosły robi różne dziwne rzeczy, różne niepokojące rzeczy. I w związku z tym myślimy sobie, zachowuje się tak nieodpowiedzialnie. I zaczynamy zwiększać kontrolę na przykład. Albo przynajmniej utrzymujemy kontrolę na tym samym poziomie, co do tej pory. Jakie są skutki? Skutki są takie, że pojawiają się konflikty, bo oczywiście nasz nastolatek bardzo nie chce się na to zgodzić, na tą kontrolę, na, na, on chce tak jak, większej niezależności. Pojawia się też dystans, ponieważ no, jak się yy, kłócimy, no, to wiadomo, że nie za bardzo się wtedy lubimy, no i zwiększa się dystans. Pojawia się właśnie brak porozumienia. Tak jak powiedziałam wcześniej, bywa tak, że pojawia się taki wzrost kontroli rodziców nad tym niesubordynowanym młodym dorosłym, no i z obydwu stron niestety poczucie niezrozumienia. Było badanie robione, gdzie badacze pytali nastolatki, jak one postrzegają, jakie mają trudności, jakie dostrzegają właśnie trudności w relacjach ze swoimi rodzicami. I tutaj, jak Państwo widzicie, nastolatkowie odpowiedzieli w następujący sposób, że to, co najbardziej ich dotyka i najbardziej to zauważają, najbardziej im to przeszkadza, 45% tutaj nastolatków odpowiedziało, że rodzice są nadopiekuńczy i traktują mnie jak dziecko, że to jest coś, co jest bardzo na co bardzo niechętnie, źle reagują, buntują się, można powiedzieć, dzieciaki. 33% odpowiedziało, że rodzice nie rozumieją moich problemów, a 27% że rodzice rzadko rozmawiają. Takie, taki, taki, taki jakby, taką perspektywę mają nastolatki, jeżeli chodzi o relacje z rodzicami. No i dlatego też między innymi, ale nie tylko dlatego, też z powodu tych wszystkich rewolucyjnych zmian w ciele, w emocjach, w umyśle i tego przepotwarzania się dochodzi do buntu młodzieńczego. To jest właśnie coś, co jest bardzo trudne dla obydwu stron. Ten bunt młodzieńczy, to Właśnie taki stan umysłu, który no, w efekcie ma decydować o tym, co zadzieje się z tym właśnie młodym człowiekiem w przyszłości. Na kogo on wyrośnie. I teraz y, często rodzice mają taką, takie myślenie, przynajmniej jak ja się spotykam z rodzicami, to często słyszę takie, takie słowa, że ten błąd to jest coś, co powoduje, że oni uruchamiają następujące myśli. Czy nasze dzieci chcą nas spędzić do grobu, przyprawić o zawał serca? Często rodzice też mówią, nie, mają lito, nie ma nade mną litości. Często czują też, że dzieciaki w tym okresie nie szanują w ogóle ich i tego, co rodzice dla nich robią. Natomiast z punktu widzenia rozwoju i z punktu widzenia psychologicznego, bunt nastolatków to właśnie taki okres, który jest bardzo ważny w życiu młodej osoby, ponieważ on umożliwia przejście na wyższy poziom rozwoju. W ogóle w toku dorastania, państwo zapewne to wiecie, znacie pewnie z autopsji też, jest tak, że rozwój nie odbywa się jako taki ciągły wzrost. Tylko y, rozwój można by było y, chyba symbolizować, tak mi się najbardziej nasuwa taki obraz schodów, że jest jakiś wzrost, potem jest jakieś zatrzymanie albo nawet spadek trochę w dół, czyli pogorszenie, po czym następuje znowu wzrost i znowu jakieś zatrzymanie albo spadek i pogorszenie. To są takie etapy właśnie trudności, y, etapy buntu, na przykład tak jak bunt dwulatka, bunt, sześciolatka i tak dalej, i tak dalej, tak? To są takie etapy, które pozwalają nabrać nowych kompetencji, nowych umiejętności, takie etapy zamieszania, dzięki którym potem dziecko wchodzi na wyższy pułap rozwoju. I tak jak tutaj e, próbowałam to zobrazować, to przejście w toku właśnie tego tej młodzieńczości, tego dorastania, to jest przejście z etapu E, takiego myślenia, że mama jest najmądrzejsza, czyli to, co mówią dorośli, jest okej, okay. oni wiedzą, oni mają rację, poprzez takie myślenie, że rodzice mnie nie rozumieją, nie wiedzą, o co chodzi w dzisiejszym świecie, Czyli można to usymbolizować takim po prostu powiedzeniem moja matka nic nie wie o życiu. E, aż do takiego momentu, w którym to po przejściu już tych wszystkich zawirowań w końcu młoda osoba stwierdza, że każdy ma swoją rację i swój punkt widzenia i niektórym zasadom warto się podporządkować, a nawet trzeba się podporządkować, żeby jakoś funkcjonować w społeczeństwie. I to jest taki etap, w którym młody człowiek może sobie myśleć no jednak rodzice to też ludzie. Tak, ale zanim do tego dojdzie, to jest ten bunt cały czas. No i tak jak już powiedziałam, bunt to jest taki moment, który psychologowie nazywają jednym z najważniejszych aspektów rozwoju. Jest to taki moment, w którym młody człowiek bardzo wiele uczy się o sobie samym, ale też dąży do autonomii, dąży do separowania się od rodziców, ponieważ żeby mógł potem funkcjonować y, jako sprawcza, skuteczna osoba radząca sobie w życiu, no musi być y, niezależny jednak. Y, w związku z tym, nie, mniej lub bardziej oczywiście, ale jednak tą niezależność y, jakąś musi mieć. W związku z tym jest to taki etap właśnie separowania się od rodziców, rozluźniania tej więzi, zmieniania, redefiniowania, tak jak już wcześniej powiedziałam, tej więzi, czyli takiego naturalnego przychodzenia z pozycji takiej podporządkowanej do pozycji jednak współpracy, czyli ja mam coś do powiedzenia i ty masz coś do powiedzenia, tak? Są moje racje i twoje racje, jeżeli chodzi o relacje z rodzicami. No, ale w, te, w czasie tego buntu też dochodzi do e, odpowiadania sobie na pytanie, kim jestem, czego chcę, e, jakie ja mam potrzeby, a co ja lubię, a czego nie lubię. E, to jest taki moment, który jest no, też bardzo trudny, ponieważ e, no, nastolatek dużo eksperymentuje i te eksperymenty bardzo często z dużym niepokojem obserwują e, rodzice. No, ale to eksperymentowanie jest potrzebne, żeby się dowiedzieć. E, co tak naprawdę ja w, w życiu chcę robić i kim ja po prostu, kim ja jestem. Więc powszechnie rozumiany bunt to jest taki, taki obrazek, że to jest nastolatek, który jest e, taki lekceważąco podchodzący do dorosłych, e, jakoś, e, popadający w jakieś ekstremalne, czasem e, zachowania nieadekwatne, destrukcyjne, czasami. Takie są obawy e, rodziców. Ale bunt to także są pozytywne zachowania. To są takie zachowania, jak tutaj starałam się Państwu wypisać, czyli dzieciaki zaczynają poszukiwać jakichś idei, które mogą przyswoić i mogą jakoś propagować. Szukają jakiegoś określonego stylu życia. Czasami się też angażują w jakąś aktywność twórczą, zaczynają... Pisać wiersze, nie wiem, blogi, jakieś opowiadania. To może się też przejawiać w wyglądzie zewnętrznym, prawda? No bo skoro stają się wyznawcami i propagatorami jakiejś idei to mogą też w specyficzny sposób zacząć się ubierać, zacząć słuchać specyficznej muzyki. Tak? I oni to robią rzeczywiście w taki sposób dosyć no, często skrajny. Tak? Więc to też może niepokoić rodziców, bo odbija się to też w zachowaniu, w wyglądzie. Natomiast często też tak jest, że ten bunt to nie jest bunt, który jest jakiś właśnie taki ekstremalny, destrukcyjny, Taki widziany gdzieś na zewnątrz, tylko często nastolatkowie, no może nie często, ale bywają takie sytuacje, że przeżywają ten bunt wewnątrz, w środku. I to może się przejawiać w taki sposób, że oni wycofują się, zamykają się w sobie, zamykają się w swoim pokoju, dużo czasu spędzają, nie wiem przed komputerem na przykład, albo robiąc coś i nie zapraszając do tego innych osób i też rodziców również i um, często bywa to dlatego, że um, te osoby też przeżywają, ci nastolatkowie też przeżywają różne trudne emocje, tylko nie radzą sobie w taki eksternalizujący sposób, tak? Nie, e, nie, nie wyrzucają te, tego z siebie w postaci jakiejś właśnie złości, frustracji, rozżalenia, e, tylko blokują gdzieś w środku, tak? Więc tam temu też towarzyszy jakieś nie wiem, niezadowolenie, być może jakiś duży lęk, jakiś duży niepokój, smutek. Natomiast nie jest to napięcie, które temu towarzyszy, wentylowane po prostu poprzez te różne takie impulsywne, nieadekwatne z punktu widzenia dorosłych reakcje. I wtedy warto zainteresować się tym, co się dzieje z naszym dzieckiem, jeżeli ono jest takie, wydawałoby się bardzo ciche i spokojne, ponieważ w momencie, kiedy zostawimy nasze dziecko z tym wszystkim samo, to nie musi tak być, ale może tak być, że trudno mu będzie po prostu sobie z tymi wszystkimi dosyć jednak intensywnymi emocjami poradzić w momencie, kiedy on się z tych emocji nie wentyluje. Prawda? Więc czasami bywa tak, że tego typu bunt może się przemienić w jakieś zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, być może na przykład w jakiejś postaci fobii, tak jak fobia społeczna, tak? gdzie unika się kontaktów z innymi ludźmi z powodu właśnie lęku i człowiek zaczyna bardzo unikać. W związku z czym warto wtedy jakby spróbować się, o nie tylko wtedy, ale wtedy szczególnie zastanowić nad tym, co dzieje się z naszym dzieckiem, a nie cieszyć się z tego, że jest takie spokojne i, i ciche. I tak jak mówiliśmy tutaj już trochę o tej tożsamości, no ta tożsamość w tym wieku adolescencyjnym się też kształtuje, czyli właśnie człowiek zaczyna szukać odpowiedzi na pytanie, kim jestem i co chcę dalej ze sobą robić. Mniej więcej 12 do 20, od 12 do 20 roku życia przyjmuje się, że ta tożsamość się kształtuje, i są to takie cztery yy, fazy, tak jak tu wypisałam. Na początku. Można powiedzieć, że ta tożsamość jest właśnie taka rozproszona. To znaczy, że to jest taki bardzo duży niepokój, zmiany, które się zadziewają w ciele, bardzo niepokoją. Ja nie wiem, kim jestem, już nie jestem tym, kim byłem, i tak dalej. Więc o co chodzi? Takie poszukiwanie na ślepo, eksperymentowanie, ale też smutek i apatia mogą temu towarzyszyć. Następnie dzieciak zaczyna sobie z tym próbować radzić poprzez poszukiwanie. Jakiś bratnich dusz, poszukiwanie grupy, która będzie w stanie go jakoś właśnie odzwierciedlić, zaakceptować. Tak? To się nazywa tym etapem tożsamości lustrzanej. I wtedy się pojawia takie to zjawisko konformizmu, czyli że ta grupa rówieśnicza staje się bardzo ważna, bardzo ważną grupą odniesienia. Co za tym idzie? nasz nastolatek może bardzo dużo zrobić, żeby się tej grupie przypodobać, ponieważ on bardzo chce być zaakceptowany, on czuje, że tylko tam jest rozumiany i to jest taki, ta, 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 taka jego kotwica, za którą się um, trzyma. Tak, to jest ta grupa, która neguje autorytet dorosłych, ma jakieś wspólne zainteresowania i tam można się poczuć y, dobrze. Następnie w momencie, kiedy nastąpi okres już rozczarowania grupą z różnych powodów, to następuje taki okres moratorium, gdzie no, zaczyna się znowu, tak, tak, najpierw trochę taka stagnacja, a potem znowu poszukiwanie jakichś alternatyw. Często się dziwimy, że nasze dziecko przerzuca się, najpierw się interesuje tym, potem zaraz się interesuje czymś innym, a jeszcze za chwilę zupełnie czymś odwrotnym. I sami mamy takie poczucie ogromnego zagubienia i niezrozumienia tego, co się dzieje, a to jest wyraz właśnie takich poszukiwań, rzucania się w różne próbowania różnych doświadczeń, poszukiwania gdzieś siebie. No i to wszystko ma za zadanie doprowadzić do tego etapu tożsamości dojrzałej, czyli... W końcu po tych wszystkich próbach, w końcu po tych wszystkich doświadczeniach, e, dowiedzenia się, co tak naprawdę jest e, dla mnie okej, okay, a co nie jest okej, okay, a co ja lubię, a, co, a czego ja nie lubię, więc w związku z tym, e, jak ja jestem, tak? I ja, I ja, co są inni ludzie? I być może ci inni ludzie, tylko dlatego, że nie są tacy jak ja, są. Są też ok. Nie, nie, są, nie, są, nie są niefajni, tak? nie są jacyś y, obciachowi albo do odrzucenia. Po prostu mają inną perspektywę. Więc tutaj to już jest taki, taki proces, który zachodzi u człowieka bardziej y, dojrzałego. Tak? Gdzie można powiedzieć, że ta tożsamość już jest y, dojrzała. No właśnie, ale cały czas jeszcze mamy tego zbudowanego nastolatka, prawda? I cały czas jeszcze jesteśmy w tym y, trudnym bardzo dla wszystkich okresie. I tutaj. Załączyłam takie zdjęcie do tej prezentacji, bo często tak wygląda rodzic nastolatka. Nie wiem, czy państwo się z tym jakoś zgadzacie. No właśnie, taka osoba, która po prostu już nie wie, co ma robić. I nie wie w ogóle, do czego to wszystko doprowadzi. I często miewałam takie myśli, to było takie dobre dziecko. Na nic nie reaguje, ani groźbą, ani prośbą. Żadnej odpowiedzialności, tylko jeść, i nigdy nie ma go w domu. Wszystko robi na ostatnią chwilę. Z kim on się spotyka? Nie wyniknie z tego nic dobrego. Ale się ubrała. Jest minusowa temperatura. Czy ona nie jest za chuda? Co robi tyle czasu w łazience? Gdy ja byłam w jego wieku. Prawda? Czyli to są takie często jakieś myśli, a nawet stwierdzenia, które w tym okresie yy, wypowiadamy i mamy, no, wynikające właśnie z tego całego zamieszania, z tej całej bezradności. I co w związku z tym się dzieje? W momencie, w którym jesteśmy bezradni, no to naturalnym mechanizmem człowieka jest radzenie sobie z tą bezradnością, ponieważ emocja bezradności jest jedną z najtrudniejszych emocji w ogóle. W związku z tym, no wiadomo, że szukamy jakichś sposobów, żeby to przykre uczucie zniwelować. I jak to robimy? No, często takimi tradycyjnymi yy, sposobami radzenia sobie właśnie z tą własną bezradnością i z tym, jak się zachowują nasze dzieci, co robią, jest zwiększenie kontroli, czyli na bezradność receptą jest kontrola. Tak? To powoduje, że zaczynamy ingerować w różne stref, strefy życia dorastającego dziecka, po to, żeby uchronić je od błędów, uchronić je od różnych niebezpieczeństw, które właśnie za, za rogiem czyhają. Stosujemy metody nakazowo-zakazowe, tak? z tej bezradności często podnosimy głos, zakazujemy czegoś, rozkazujemy, mówimy natychmiast masz to zrobić. Jak już nie wytrzymujemy i puszczają nam też emocje, bo do, dorośli też często miwają momenty, że nie wyhamowują, mimo tego, że już mózg jest w pełni dojrzały, w trudnych sytuacjach nie wyhamowują negatywnych emocji, Pojawia się krytyka, ocena, jakieś negatywne stwierdzenia. Ale też to, w czym często przodują dorośli, jest dawanie rad. Ponieważ mamy wrażenie, że jeżeli damy tą radę, wytłumaczymy, powiemy, no to nasze dziecko to usłyszy, zastosuje i tym samym uchronimy je od różnych przykrych doświadczeń. No ale jak to działa? Jak to działa? Czy to jest dobry sposób? No, okazuje się, że być może niekoniecznie, ale zatem o tym za, za chwileczkę, bo żeby yy, o tym porozmawiać, to myślę, że wcześniej musimy chwilę przystanąć yy, i porozmawiać na temat takiego zjawiska, jakim jest reaktancja. Reaktancja to jest inaczej opór psychologiczny. To Pan Brem właśnie kiedyś opisywał to zjawisko i on powiedział, że to jest takie dążenie do przywracania wolności wyboru. Czyli każdy człowiek ma ten mechanizm reaktancji. Różnimy się tylko tym, czy ten opór psychologiczny uruchamiamy wobec takiego ograniczenia wolności mniej, lub bardziej. Tym się różnimy. Natomiast każdy z nas y, tak reaguje na ograniczenie wolności. Czyli jeżeli ktoś nam próbuje coś narzucić lub czegoś nakazać, no to my wtedy możemy reagować zwiększeniem oporu. Tak? Czyli tu już trochę zaczynamy mieć odpowiedź na to, dlaczego to nasze nasilenie kontroli, które, jest, y, które y, y, stosujemy w wyniku naszej bezradności i buntu y, naszych dzieci, może być przeciwskuteczne. Ono niestety działa paradoksalnie, nasilając opór. I teraz jak w związku z tym sobie z tym poradzić? Ten opór psychologiczny to jest, tak jak mówiłam, zjawisko uniwersalne. Ono nie dotyczy tylko nastolatków, ale każdego człowieka, również ludzi dorosłych. I w związku z tym, że ten opór psychologiczny pojawia się także w relacji terapeuta-klient, były badania prowadzone nad skutecznością interwencji terapeutycznych. Między innymi badano tutaj badano właśnie to zjawisko oporu psychologicznego, żeby wiedzieć, jak po prostu je rozumieć i jak się z nim można uporać, żeby człowiek, klient mógł lepiej korzystać z terapii. No i wyniki tych badań były następujące, że interwencje terapeutyczne, niedyrektywne, czyli nienakazujące, nie takie kontrolujące, um, sprzyjały zwiększeniu poczucia odpowiedzialności i kontroli nad sytuacją, wyrabiały w kliencie, który przychodzi do terapeuty, takie większo, większą motywację wewnętrzną do różnych zmian, większe poczucie własnej skuteczności i sprawczości. Więc jakie są e, wnioski? Wnioski z, tego, z tych badań nad skutecznością e, psychoterapii są takie, że to nie kontrola Lecz wzajemne zrozumienie i współpraca mogą stworzyć pozytywną atmosferę w relacji rodzic-nastolatek i ograniczyć ten, te efekty buntu młodzieńczego. Ale wiem co państwo sobie myślicie, pewnie myślicie sobie, no tak, jak to ładnie brzmi, wzajemne zrozumienie i współpraca, prawda? Tylko. Tylko jak to zrobić wobec tych wszystkich kłopotów, trudności, wobec tych wszystkich negatywnych emocji, impulsywnych działań? No więc myślę sobie, że trzeba pewnie zacząć od odpowiedzenia sobie na pytanie, jaki jest nasz podstawowy cel w wychowaniu dzieci? Czyli co chcemy osiągnąć? Jakiego dorosłego chcemy wychować? Czy chcemy, aby nasze dziecko było posłuszne, aby było miłe, aby dobrze się uczyło, aby było solidne, aby było schludne, szczupłe, aby robiło to, czego od niego wymagamy? Czy może naszym celem jest to, aby nasze dziecko było człowiekiem, który potrafi kierować swoim życiem, człowiekiem, który dąży do samorealizacji z godnością i szacunkiem do siebie i innych, akceptuje siebie, także swoje słabsze strony, jest świadomy swoich mocnych stron, jest autonomiczny i ma poczucie sprawczości. To myślę sobie, że jest pytanie, które musimy sobie na początku postawić, żeby wiedzieć, jaką metodę wychowawczą mamy wybrać i w jaki sposób chcemy się porozumiewać z naszym młodym dorosłym. Tymczasem jak się z nim porozumiewamy bardzo często? Bardzo często w różnych trudnych sytuacjach stosujemy następujące metody. Ponieważ uważamy, że to są metody, które po prostu jakoś są najskuteczniejsze, żeby nasze dziecko zrozumiało pewne rzeczy i nie poszło złą drogą. Groźby. Czyli jak tak dalej będzie z Twoją nauką, to będziesz kopaurowy. Muszę Państwu powiedzieć, że ja, spotykając się z już dorosłymi też osobami, bardzo często jak dochodzimy do różnych przekonań na temat tego, co oni myślą o sobie, o świecie. Dochodzimy do tego typu właśnie takich e, mądrości wyniesionych właśnie z domu, takich zlepków, e, założeń, które gdzieś przekazywane były z pokolenia, pewnie na pokolenie, nieraz to są rzeczywiście przekazy pokoleniowe, w które te osoby nadal wierzą, które stają się w przyszłym życiu jakimś powodem pewnych trudności, negatywnych emocji, które miewają. Także e, muszą być bardzo zwarci i gotowi, bo jak nie, to grozi im duża katastrofa. Obwinianie, oskarżanie, nigdy nie możesz tego niczego zrobić na czas. Kwestionowanie, o to też jest częste, że nasze dziecko coś przeżywa, a my chcąc, oczywiście wychodząc z dobrych intencji, bo chcemy je pocieszyć, chcemy pokazać, że nie jest tak źle, niestety zaczynamy kwestionować to, co czuję, mówiąc nic wielkiego się nie stało, gdybyś wiedział jakie ja mam problemy, albo nie wygaduj głupot. Do mniejszych dzieci często też mówimy, nie wiem, nie bój się, nie wstydź się. E, tego typu komunikaty, nic się nie stało, jak dziecko upadnie, prawda? To już taki wyświechtany slogan, że często tak mówimy do, do naszych dzieci, podczas gdy stało się, bo boli, prawda? Więc jakby kwestionujemy w ten sposób przeżycia e, naszego dziecka, które są autentyczne. E, zaprzeczanie emocjom. To też z tej serii, prawda? Czego tu się można wstydzić? Przecież to nie jest straszne, to nic wielkiego, żeby się tak tym przejmować. Czasem też zawstydzamy nasze dzieci. Niby taka dorosła, a jak przyjdzie co do czego? Zadajemy różne pytania, na które wcale nie chcemy znać odpowiedzi. No powiedz, co mi ty tutaj znowu wyprawiasz? Ignorujemy, dajemy też rady, tłumaczymy. To jest taki element, w którym nasze dziecko często w ogóle nie korzysta, dlatego że nie jest wyłącza się, tak? uważa, że to jest nudne, w związku z czym traci uwagę i w ogóle nawet nie słucha tego naszego wywodu. No a często to brzmi, mówiłam ci, że tak będzie, musisz się nauczyć, że tak nie powinno się robić, nic dziwnego, że się do ciebie nie odzywają. Często mamy też postawę męczennika. Nie, ja już nie mam siły, wykończysz mnie, chcesz mnie doprowadzić do ataku serca, wpędzisz mnie do grobu. E, krytykujemy, oceniamy. E, ja tutaj takie łagodniejsze przykłady e, napisałam, bo znam e, dosyć e, mocne, ale nie chciałam tego Państwu tutaj serwować. E, więc napisałam, jesteś uparta jak osioł, ale z Ciebie flejtuch. Porównujemy, inni jakoś mogli zdać test, a Ty jak zwykle masz problem. Wyolbrzymiamy, zawsze musisz robić wszystko na ostatnią chwilę. Ty nigdy nie możesz się wyszykować na czas. Rozkazujemy, w tej chwili masz do sprzątania, natychmiast wynieś śmieci. No i stosujemy metodę sarkazmu. No tak, jest zimno i pada śnieg, ale ty idź w spodniach z dziurami. I po co ci w ogóle kurtka? Idź w krótkim rękawku, to genialny pomysł. Także no mamy bardzo dużo różnych metod, które stosujemy. Taka prośba o taką refleksję. Aby pomyśleć sobie i zastanowić się, może Państwo sami to poczuli, jak ja to czytałam, co można czuć, słysząc takie komunikaty? Jaką wiedzę o sobie można też zbudować, słysząc to wszystko? Czy te komunikaty sprawiają właśnie temu, że jakoś budujemy wzajemne zrozumienie i współpracę, czy być może przeciwnie? Czy dzięki. Tego rodzaju komunikatom, możemy stworzyć e, właśnie jakąś dobrą atmosferę sprzyjającą rozwojowi naszego dziecka i osiągnąć właśnie być może te cele wychowawcze, e, żeby nasze dziecko stało się e, takim sprawczym, skutecznym, akceptującym siebie młodym człowiekiem. To, co jest wynikiem tych e, komunikatów, to często jest taka wiedza, która brzmi mniej więcej tak jak tutaj w tych, w tych punktach, które opisałam. Przez te komunikaty mówimy dziecku, że ono nie wie tego, co wie, że nie powinien czuć tego, co czuje, że nie myśli tego, co mówi i ogólnie nie jest OK. Więc co można zrobić, bo obiecałam Państwu trochę informacji na temat tego, jak w jaki sposób w takim razie można dojść do tej współpracy i do tego porozumienia, bo to jest wcale nie jest łatwe i też chciałam od razu powiedzieć, że nie ma na to jakiejś recepty cudownej, która sprawi, że my wyszkolimy się w jakiś sposób fantastyczny i osiągniemy perfekcjonizm i że naprawdę od tego dnia już wszystko będzie między nami lepiej. Proszę na to popatrzeć jako na proces, tak? Jako na proces, który musi trwać i którego się uczą i rodzice, e, przez który muszą przejść i rodzice, i e, dzieci. To jest e, niełatwe. Czasami słyszę, że te, e, te, te słowa, które tu padają, te przykłady, które ja proponuję, że brzmią sztucznie, że e, czasem słyszę, że to jest tak jak słowa jakiegoś robota. Ale ja wtedy sobie zadaję pytanie i osobom, które w ten sposób odbierają te komunikaty, w takim razie jak brzmią te komunikaty, które przed chwilą czytałam? Czy, czy jak można by było je określić? tak? Jak te brzmią jak słowa robota? Czyli zastanówmy się, które z nich wolimy stosować i które z nich będą dla nas po prostu lepszym narzędziem do tego, żeby wychować e, takiego dorosłego, który sobie rzeczywiście radzi w życiu i ma dobrą samoocenę. No więc yy, propozycja taka wstępna jest taka, żeby spróbować szanować uczucia. Ponieważ uczucia zawsze są prawdziwe. To zachowania nie są yy, adekwatne często, to zachowania są yy, impulsywne, to zachowania są niedostosowane. Natomiast uczucia i emocje to jest coś, co jest zawsze dobre. Jakby nie można powiedzieć o emocjach, że są złe. Emocje to są emocje, sposób wyrażania tych emocji może być nieadekwatny i to korygujmy, i na to zwracajmy uwagę. I to rzeczywiście jest rolą rodzica, żeby nauczyć dziecko, w jaki sposób taki przystosowawczy, adekwatny do sytuacji wyrażać te emocje. Ale emocje zawsze są ok. Także pierwsza taka rada, żeby szanować uczucia i aktywnie słuchać. I jak to można zrobić? Czyli zamiast odrzucać, lekceważyć uczucia, krytykować, dawać rady, żeby aktywnie słuchać, to aktywne słuchanie wydawać się może całkiem proste, bo to, co ja Państwu zaraz zaproponuję, może nawet y, trochę przyprawić Państwa o uśmiech na twarzy. Natomiast proszę wypróbować, nie jest to wcale łatwe, y, ponieważ wymaga to trochę zmiany nawyku. Czyli tak, zamiast mówić, Teraz masz za swoje. Tyle razy ci mówiłam, bardzo ci tak dobrze, może w końcu się czegoś nauczysz. Z tobą jest tak zawsze. Możemy po prostu aktywnie słuchać, czyli przezobaczyć, czego to wymaga. Możemy nic nie mówić, kiwnąć głową ze zrozumieniem. Możemy powiedzieć, aha, ach tak, rozumiem, ojej. Czyli Naprawdę wymaga to tylko powstrzymania swoich automatycznych reakcji, tylko albo i aż, tak? bo to wcale nie jest takie łatwe. Następnie, bo to jeszcze nie koniec, warto byłoby pomóc dziecku, ponieważ tak jak wiemy już z tego powodu całego zamieszania hormonalno-cielesno-emocjonalno-poznawczo-neurobiologicznego, może mieć on trudność w zebraniu myśli i określeniu po prostu tego, co czuje. I to dorosły właśnie jestem tutaj przewodnikiem i pomocą. W związku z tym możemy powiedzieć, wygląda na to, że cię to złości. Widzę, że jesteś rozgoryczona, masz tyle nauki, a wolałabyś się spotkać z koleżankami. Pewnie cię to rozczarowało. To frustrujące, gdy coś nam nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Prawda? Czyli tutaj nie zaprzeczamy uczuciom, nie krytykujemy, nie dajemy rad, tylko po prostu zbieramy ten komunikat, który usłyszeliśmy, i nazywamy emocje naszego dziecka, Tak proponujemy jakąś naszą wizję tego, co on czuje, jak on tego nie czuje, to na pewno nas yy, zweryfikuje i powie, mamo ja się wcale nie złoszę, ja właśnie jestem smutny. Tak wtedy można powiedzieć, ha, okej, okay. Tak więc tutaj próbujemy naszych sił w nazywaniu emocji i zbieraniu myśli naszego nastolatka. Często pomaga też w sytuacji, kiedy jest to taki moment, w którym nasze dziecko chce czegoś, czego nie możemy mu dać, albo co się po prostu nie może wydarzyć z powodu ograniczeń sytuacji, żeby dać w fantazji to, czego nie możemy dać w rzeczywistości. I to może brzmieć śmiesznie, ale często też sprawdza się w ogóle w relacjach z dorosłymi y, osobami. Pomaga po prostu w trudnych momentach, czyli możemy powiedzieć, byłoby wspaniale, gdyby, gdybyś mogła być w dwóch miejscach naraz, iść na koncert, a jednocześnie przygotować się do klasówki z historii. Wyobraź sobie, jakby było super, gdyby mieć taki czarodziejski ołówek i wystarczyłoby coś narysować, aby to mieć. Ciekawe, jakie to by było uczucie, gdybyśmy nigdy nie popełniali błędów i wszystko wychodziłoby nam za pierwszym razem. Można też... Zaakceptować uczucia, ale tak jak powiedziałam, ukierunkować postępowanie, prawda? Bo uczucia akceptujemy, ale zachowanie to jest coś, co korygujemy i co ukierunkowujemy, trenujemy po prostu u naszych dzieci. Czyli możemy powiedzieć, słyszę, że o wiele bardziej chciałabyś iść na koncert, jednak sprawdzian z historii wymaga przygotowania. Wiem, że podoba ci się bardziej wyrazisty makijaż, jednak dla mnie jest ważne, abyś nie malowała się tak mocno do szkoły. To trudne, gdy trzeba dokonać wyboru i wybrać mniej atrakcyjną dla siebie opcję, jednak umówiłyśmy się na to wcześniej. I to nie jest gwarancja, że zawsze się to spotka z super przyjęciem ze strony naszego nastolatka i on już w ogóle nic nie powie, tylko powie tak mamusiu yy, i zastosuje się do tego. Bardzo często tak nie, nie będzie. Natomiast, yy, tak jak powiedziałam, jest to jakiś proces i jest to taka informacja dla naszego dziecka, że mama... Nie, yy, nie, 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 nie staje, że tak powiem, naprzeciwko mnie, nie walczymy ze sobą. Tylko mówi mi, że wie, słyszy, rozumie, co ja czuję i co chcę, natomiast też mówi mi o tym, że są takie, a to takie zasady, których trzeba się trzymać. Trzymanie, zasad, yy, trzymanie się zasad jest po prostu trudne, więc dlatego nie zawsze od razu to wychodzi. To jest właśnie ten yy, aspekt do trenowania. To co jeszcze państwu chciałam powiedzieć, co tutaj może być, myślę sobie, pomocne w komunikacji z naszymi nastoletnimi dziećmi, to jest to, żeby oddzielać zachowanie od oceny. Czyli to, żeby zwracać uwagę, trochę, trochę próbować ćwiczyć sobie, wyzbywać się nawyku oceniania, a bardziej zwracać się ku opisowi zachowania. I na czym to polega? Polega to na tym, żeby próbować, jeżeli nam się coś nie podoba, albo chcemy na coś zwrócić uwagę, nie etykietować, nie oceniać, tylko zwrócić uwagę na to, co widzimy. I jak to się może yy, objawiać? Możemy powiedzieć, zamiast jesteś bałaganiarzem i flejtuchem, tak do niczego w życiu nie dojdziesz, możemy powiedzieć, ubrania są porozrzucane, plecak jest w przedpokoju. I potem dać instrukcję, co należy zrobić. Ubrania do szafy plecak do pokoju, tak, czyli nie mówimy ty nigdy, ty zawsze, a ile razy mam ci mówić, prawda, tylko po prostu, bo to zużywa też naszą energię, powoduje, że my też sami zaczynamy coraz bardziej czuć negatywne emocje, prawda, więc jakby zaoszczędzimy tym samym sobie i dziecku, mówiąc co, gdzie, bardzo krótko, bez rozwijania się. Co jeszcze możemy robić? Zamiast rozkazów, czyli na przykład masz to zrobić natychmiast w tej chwili, możemy powiedzieć, czego oczekujemy i dać wybór. To jest bardzo ważne w tym okresie życia, bo tak jak sobie już tutaj powiedzieliśmy, to jest taki moment, w którym nasze dziecko chce od nas więcej współpracy, chce od nas, chce trochę więcej mieć wpływu na sytuację, tak? Chce, abyśmy dali mu tę możliwość. W związku z czym bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście w jakiś ograniczony oczywiście sposób dostosowany do Państwa przekonań, do Państwa zasad i możliwości jednak dawać ten wybór dziecku. Nie nakazywać, żeby od razu już natychmiast coś zrobiło, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, to na pewno spowoduje, że nasze dziecko zareaguje oporem, prawda? Trochę na złość mamie odmroży sobie uszy. W związku z tym zamiast rozkazywać możemy powiedzieć, oczekuję, że posprzątasz pokój, i mimo tego, że wolelibyśmy, żeby to się zadziało natychmiast, dać wybór, zrobisz to dziś czy jutro. Myślę sobie, że to też nie jest y, taka metoda, która nas uchroni od konfliktów i spowoduje, że na pewno ten pokój będzie jutro posprzątany, ale na pewno daje większą szansę na to, że zostaniemy wysłuchani i że być może cokolwiek się w tej kwestii zadzieje. E, następny przykład. Zamiast krytykować i oceniać, znowu zawaliłeś test, wszystko zostawiasz na ostatnią chwilę. Możemy powiedzieć, czego oczekujemy i zaproponować rozwiązanie. Tak? Czyli oczekuję, że nauka będzie przed przyjemnościami. Myślę, że powinniśmy o tym porozmawiać i dokładnie ustalić, jak ma to wyglądać. I ważne jest, żeby rzeczywiście e, wspólnie zasiąść i ustalić, jak ma to wyglądać. Prawda? I jak to się może odbywać? Wspólnie można szukać rozwiązań i to jest właśnie też bardzo ważny moment w, w relacji z naszym nastoletnim dzieckiem, w komunikacji z naszym nastoletnim dzieckiem, żeby było dużo takich momentów, kiedy to wspólnie siadamy i mówimy, jaki jest mój punkt widzenia, czego ja bym od ciebie chciała i oczekiwała, a ty mi powiedz, jaki jest twój. Powiedz mi, czego byś chciał, czego byś potrzebował, jakie są twoje pomysły. Czasami te pomysły mogą być bardzo odleciane i czasami te pomysły mogą być dla nas w ogóle nierealne ale potraktujmy to jako taką burzę mózgów, tak? usiądźmy i powiedzmy, nazwijmy to nawet, że robimy burzę mózgów tak? i szukamy takiego rozwiązania, które będziemy w stanie obydwoje przyjąć. Możemy zanotować wszystkie pomysły, oczywiście nie oceniając ich i nie wyśmiewając się z nich, bo to jest bardzo ważne, żeby to rzeczywiście była współpraca. I przejrzeć wspólnie tą listę i wybrać jakieś rozwiązanie, które dwoje akceptujemy, tak? I rodzic akceptuje i dziecko akceptuje. To jest taki, taki sposób, który oczywiście znowu nie jest gwarantem sukcesu, ale w myśl tego, że nastolatek chce od nas trochę więcej współpracy i w myśl tego, że my chcemy go uczyć takiego samodzielnego myślenia i szukania rozwiązań, to jest taki trening właśnie, tak? Gdzie on się uczy, że są pewne zasady, w obrębie tych zasad trzeba się poruszać, ale też można mieć swoje, różne w tym zakresie pomysły i że można to wykorzystać, co, jakie mam pomysły, tak, że to jest do wykorzystania, tylko musimy to omówić i ustalić. Tak więc zebrałam tutaj, jak ta komunikacja z nastolatkiem fajnie by było, gdyby wyglądała, żeby rzeczywiście to był dialog i współpraca, a nie nadmierna kontrola i system nakazowo-rozdzielczy. Czyli zamiast wydawać rozkazy, opisujemy problem. Zamiast atakować, piszmy jak się z tym czujemy. Tak możemy powiedzieć, że ja jestem bardzo... No, możemy powiedzieć, że jestem wściekła, gdy się tak dzieje. Jestem wściekła, gdy, e, po, gdy proszę cię o coś i to jest niezrobione. Tak możemy się też podzielić z naszym nastoletnim dzieckiem, jak to na nas wpływa. Zamiast obwiniać, udzielamy informacji. Zamiast grozić, proponujemy wybór. Zamiast, zamiast długich kazań, mówimy jednym słowem. Zamiast wytykać, co jest złe, mówimy o swoich oczekiwaniach. Zamiast pełnych złości napomnień, możemy zrobić różne zaskakujące przepraszam, rzeczy. I teraz jeszcze kilka słów, to już na koniec. Już, już za chwilę kończymy. Kilka słów dotyczących tego, co jest skuteczne. Ponieważ często rodzice myślą, przynajmniej tak jak z nimi rozmawiam, że w momencie, gdy nie będą swojego dziecka krytykować, gdy nie będą pokazywać mu, ile rzeczy robią źle, jak powinno to wyglądać, jakie błędy popełniają, to, że dzieci po prostu nie będą tego wiedziały, i no, to ich nie zaprowadzi na dobrą ścieżkę, że one muszą wiedzieć te wszystkie rzeczy, one muszą wiedzieć, jak ich oceniamy, tak? one muszą wiedzieć, że robią różne rzeczy źle, ponieważ to jest dla nich prorozwojowe. No więc badania naukowe nad procesami warunkowania, tutaj nie będę państwu już szerzej o tym mówić, żeby nie zanudzać, w każdym razie uwierzcie mi państwa, że takie badania były robione, cała psychologia behawioralna się tym zajmuje, udowadniały nam, że to, na co my rzucamy nasze światło, reflektor uwagi, jest wzmacniane. Tak? Czyli w momencie, w którym dostarczamy naszemu dziecku jakieś informacji i na przykład częściej te informacje są negatywne, możemy być pewni, że utrwalamy to w naszym dziecku. Czyli jak mówimy, jesteś bałaganiarzem, utrwalamy mu, takie myślenie o tym, że jest bałaganiarzem, prawda? To jest taki, taki zabieg, który powoduje, że w pewnym momencie to dziecko włącza sobie taki, taki, taki przekaz do swojego sposobu myślenia o sobie i to utrudnia mu rzeczywiście no to, żeby utrzymywać porządek. Tak? W związku z czym, tak jak wcześniej mówiłam, zamiast oceniać bardziej opisujmy zachowanie, tak? mówmy, na biurku jest nieporządek. Tak to wystarczy, nie musimy oceniać, nie musimy etykietować. Możemy po prostu wskazać, opisać problem, opisać zachowanie bez oceniania, żeby nie wzmacniać tych negatywnych, negatywnego myślenia o, o sobie. Ale co jeszcze można zrobić? To jest bardzo, znowu, wydaje się proste, tak, doceniać. E, chwalić. Natomiast często rodzice mówią, ha, ja nie będę go chwalił, bo jak ja bym go pochwalił, to on już w ogóle by się tam rozpasał, rozpuścił. Absolutnie to jest w ogóle droga do nikąd. E, nie, on musi wiedzieć, co on robi źle. No więc e, w związku z tą samą zasadą, o której mówiłam wcześniej, czyli to, na co rzucamy światło uwagi, jest wzmacniane, tak samo działa tutaj. To znaczy, że gdy naszemu dziecku e, przy, przyłapujemy je na dobrych rzeczach, przyłapujemy je na rzeczach pozytywnych, mówimy mu o tym, to ono się tego uczy o sobie, ona zaczyna o sobie myśleć, o, no tak, ja rzeczywiście potrafię utrzymać porządek. No, ja potrafię być odpowiedzialny, prawda? Ja y, muszę państwu powiedzieć, że y, bardzo miałam taki wyrazisty przykład ze swoją córką. Moja córka ma y, 6 lat i y, ona jest dosyć spostrzegawcza. Różne rzeczy tam wypatruje w otoczeniu, zapamiętuje. E, rzeczywiście jest taka bystra. I ja e, jakby zauważałam te momenty, w których ona coś zauważa. Nazywałam to, e, podkreślałam to. I w pewnym momencie usłyszałam, jak w rozmowie ze swoją starszą siostrą mówi. Wiesz, bo ja jestem taka po prostu spostrzegawcza i bystra. Tak? Więc to jest już taki, e, tak, takie coś, co zapada w dziecku. Tak? I staje się... E, Staje się takim schematem, przez który zaczyna myśleć o sobie, tak? Wie, że posiada pewną cechę i wykorzystuje to, tak? to, to już jest coś, co działa jakoś bardzo pozytywnie. W związku z czym doceniajmy, tak? Czyli nie zapominajmy o, za o zauważaniu po prostu dobrych zachowań, bo wtedy zwiększamy szanse na to, że te dobre zachowania będą się po powtarzały. Ale ta pochwała, tak jak mówiłam, ona nie jest taka prosta. Nie wystarczy, a nawet niezbyt dobrze jest, gdy stosujemy tego typu określenia, co tutaj, prawda? Czyli na przykład, gdy będziemy mówić naszemu dziecku, chcąc rzeczywiście je wzmocnić, wspaniale, cudownie, fantastycznie, jaki ty jesteś wybitny, wyjątkowy, inteligentny, piękna i tak dalej, może to mieć niezbyt dobry skutek. A dlaczego? Jest kilka powodów. Jeden z tych powodów jest taki, że nasze dziecko po prostu może w to nie uwierzyć. Na przykład poprosiliśmy nasze dziecko o to, żeby wstawiło pranie. Ono to pranie rzeczywiście wstawiłam. Fantastycznie, cudownie, wstawiłeś pranie. A dziecko się co ta moja matka? No po prostu wstawiłam pranie. Prawda? więc jakby niekoniecznie przykleja tą informację do siebie. Tak? Myśli sobie, że mama coś... Coś jej się tam y, zadziało. tak? E, to jest jakby pierwsza rzecz, że nasze dzieci mogą po prostu w to nie uwierzyć. E, a druga rzecz jest taka, że często e, to wpływa negatywnie, ponieważ nasze dzieci traktują to jako jakiś standard, który my im... E, sprzedajemy, tak? jakieś oczekiwanie, które my do nich kierujemy, Także ma, mają być wybitne, mają być wspaniałe, inteligentne i martwią się tym, yy, że mogą zawieść swoich rodziców, bo coś im nie poszło dość wspaniale, coś im nie poszło dość wybitnie, albo być może ta czwórka to nie jest tak super inteligentnie, nie świadczy o takiej inteligencji, yy, jak myślą sobie, że, yy, że mogliby przejawiać, tak, jak, jak rodzice od nich oczekują. W związku z tym, to nie są najlepsze metody. Oczywiście, jak czasem nam się wyrwie fantastycznie, czy super, czy, czy wspaniale, nic się nie stanie. Chodzi o to, żeby nie stało się to jakimś takim jedynym pozytywnym wzmocnieniem i, i, i komunikatem, który kierujemy do naszego dziecka. Więc na czym może polegać taka dobra pochwała? No dobra pochwała to znowu to opisanie zachowania, prawda? Czyli tak jak w przypadku tych rzeczy, które nam się nie podobają, nie oceniamy, tylko opisujemy zachowanie, tak samo i w przypadku tutaj tych pochwał e, opisujemy zachowanie, tak? A dlaczego też opisujemy zachowanie? Dlatego, że dzięki temu nasze dziecko dokładnie wie, co dobrze robi. Ono dostaje od razu instrukcję, tak? To nie jest tak, że wspaniale, ale co ja zrobiłem wspaniale, w zasadzie nie wiem. Tylko, że ono dostaje od razu instrukcję z za co, za co rodzic mnie wzmocnił? Co, dlaczego on jest zadowolony, prawda? A dlatego jest zadowolony, bo na przykład mówimy, poświęciłeś temu dużo czasu i udało się, twoje staranie się opłaciło, gratuluję, prawda? Czyli mówimy, przekazujemy taką instrukcję, że jeżeli poświęcasz na to czas, to jest większa szansa, że to się uda, prawda? Już dostaje taki komunikat od nas. Druga rzecz, zamiast mówić, nie wiem, jesteś piękna, możemy powiedzieć, włosy ładnie ułożone, nie wiem, elegancki makijaż, podoba mi się twój styl, prawda, czyli dziecko dostaje informację właśnie o tym, że ten styl, który ma, tak, to właśnie, że ma tak, a nie inaczej ułożone włosy, że ma ten makijaż tak, a nie inaczej zrobiony, że to jest ok, że to się może podobać. Następna propozycja. Powiedziałaś, że zrobisz pranie i proszę, jest zrobione. Dziękuję, prawda? Czyli nie mówimy cudownie, wspaniale, tylko mówimy, że powiedziałaś, dotrzymałaś słowa i to jest OK, prawda? Czyli dajemy instrukcję, że takie zachowania są przez nas dobrze widziane. Następna rzecz. Zamiast właśnie, bo to też często pada. Mówimy naszemu dziecku, jak chcemy naprawdę je wzmocnić i rzeczywiście czujemy się bardzo dumni. Jestem z ciebie dumna. Nie ma w tym nic złego oczywiście, znowuż, o ile to się nie staje jakimś często powtarzanym, wiele razy powtarzanym zwrotem, ale lepiej jest mówić, możesz być z siebie dumny, prawda, tak jak jest tutaj w tym przykładzie, udało ci się, chyba możesz być z siebie dumny, prawda, bo dlaczego? Dlatego, że to buduje takie myślenie o tym, że Robisz coś dla siebie, robisz coś po to, żebyś ty był z siebie dumny, a nie po to, żeby ja była z siebie dumna, tak? Czyli to, co robisz, to nie jest spełnienie moich oczekiwań, tylko to jest coś, co jest ważne, po to, żebyś ty czuł się dobrze. Tak jak mówię, proszę nie traktować tego też tak właśnie restrykcyjnie, w tym sensie, że mówienie jestem z ciebie dumna, jest za każdym razem złe i musimy się powstrzymywać od tego. Nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało. Mówię tylko o mechanizmie, prawda? Żebyśmy wzmacniali taką wewnętrzną motywację w myśleniu dziecka, a nie żeby się kierowało jakimiś naszymi oczekiwaniami czy standardami. No i na koniec literatura. Bardzo Państwu polecam tę pierwszą, e, tę pierwszą pozycję, e, na której oparłam tą część praktyczną do, dotyczącą komunikatów do dziecka. E, książka ta jest, mogę Państwu nawet ją chyba pokazać, bo ją mam przy sobie, e, niewielka, krótka, e, nie wymaga wiele czasu. Jest bardzo fajnie napisana przynajmniej dla mnie. Czyta się ją, e, można ją przeczytać jednym rzutem na taśmę. Także naprawdę nie jest wymagająca i nie jest napisana tak jak, podry, tak jak poradniki różne. Tak? Że w przypadku poradników często miewamy takie poczucie napięcia i obciążenia, że ojejku, ile jeszcze ja się muszę nauczyć, ile jeszcze muszę wiedzieć. Ta książka nie stwarza takiego wrażenia, więc jakby ja z niej korzystam. Dla mnie jest mocno pomocna. Być może Państwu, jeżeli zechcecie do niej zajrzeć, również się przyda. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i teraz, jeżeli państwo macie jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję. dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania może państwo macie?
1: Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o taką sprawę, jak, czy, czy w ogóle zajmuje się tym pani albo literatura, czy są różnice dotyczące płci, znaczy nawet znaczy, tam są więcej, większa możliwość kombinacji jest, ale w pierwszej kolejności chodzi mi z punktu widzenia rodziców. Czy ta rola rodzica, jeżeli chodzi o matkę i ojca, jest jej troszkę różna? Przy prowadzeniu dzieci przez ten okres, czy nie? No i ewentualnie dodatkowa kombinacja, czyli w stosunku do dziewczynki lub chłopca, tak? Mhm. I to jest pytanie. A przy okazji jeszcze pozwolę sobie dwie wątpliwości wyrazić, jeżeli mogę. Tak, bardzo proszę. Takie też na zasadzie pytań troszkę, tak? one dotyczą jak gdyby rozwoju w czasie, tak? To znaczy, pierwsza jest taka, że zastanawiam, sobie, zastanawiam się, że tych wszystkich rzeczy nie wiedzieliśmy my, nie wiem, pani, która się tym zajmuje, nie, ani, ani ludzie, którzy pisali te książki, mieli rodziców, którzy mogli o tym nie wiedzieć, tak? O tych wszystkich za zaletach, o których teraz mówimy, czy tych wszystkich wskazówkach a mimo wszystko jakoś nas wychowali, jakoś do tych wniosków doszliśmy, tak? Więc zastanawiam się, jak to jest możliwe, to, to po pierwsze. E, a po drugie, a po drugie, zastanawiam e, się nad tym, czy oczywiście te wszystkie kwestie związane z rozwojem dziecka, jako, jako człowieka, tak? Czy nastolatka, na no rozumiem, że one były obecne zawsze, tak? Jeżeli chodzi o jakieś fizjologiczne historii i tak dalej, o których Pani wspominała. No zastanawiam się też, na ile... Częścią problemu w wychowaniu nastolatków jest jednak presja otoczenia, tak, kultury czy cywilizacji dookoła, bo ona też się zmienia, tak? Ona jest bardziej dynamiczna w czasie, wydaje mi się, niż te czynniki wewnętrzne, że tak powiem. Tak. I w związku z tym zastanawiam się na przykład nad tym, na ile zmienia się rola takich osób, no bo znowu weźmy pod uwagę czasy starsze, jeszcze dużo starsze niż naszych rodziców. Często nastolatkowie to były osoby, które były już zupełnie pełnoprawnymi obywatelami, że tak powiem, tak? I pełniły wszystkie funkcje typu rozrodcze, rodzicielskie i tak dalej, i tak dalej. I na przykład zastanawiam się, czy to nie było jednym z powodów, dla których na przykład w rodzinach wielodzietnych, kiedy starsze dziecko zajmowało się młodszym lub stawało się rodzicem, że ono musiało mimo tych wszystkich mechanizmów, o których pani mówi, to odpowiedzialność przyjmować i czy do prac domowych się przyzwyczajać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli czy, czy troszkę nie jest tak, że pomimo tego całego tła naturalnego, no duży wpływ ma tutaj jednak kultura i cywilizacja, tak, w której, w której żyjemy. Dziękuję.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. Teraz nie wiem, czy ja to wszystko zapamiętam, co pan powiedział, bo dosyć dużo tego było, ale po kolei. Wpływ płci, tak, tutaj pan mówił na początku o tym wpływie płci, no więc jak najbardziej jest to ważne, tak? W przypadku chłopców, bo od tego pan zaczął, ojciec odgrywa tu bardzo dużą rolę, ponieważ tak na dobrą sprawę bardzo dużą rolę w rozwoju człowieka, w nabywaniu różnych przekonań o sobie, świecie, sposobów radzenia sobie, ma taki mechanizm, o którym tutaj nie wspominałam. No niestety o wszystkim się nie dało po prostu tutaj też wspomnieć, tak jak i o tych różnych uwarunkowaniach kulturowych. Ma wpływ modelowanie. Tak, czyli naśladowanie, tak? To jest jeden z takich bardzo ważnych, bardzo, jedna z takich bardzo ważnych metod uczenia się. I my się uczymy poprzez obserwacje, poprzez obserwacje właśnie wzorców, jakimi są dla nas no, osoby dorosłe siłą rzeczy, prawda, najbliższe nam. W związku z czym, w momencie, w którym w rodzinie brakuje na przykład ojca, tak? albo jeżeli chodzi o chłopca, albo dużo pracuje, czy, nie wiem, dużo wyjeżdża, to w tym momencie on nie może czerpać od niego różnych, nie wiem, wzorców, nie może uczyć się sposobów radzenia sobie. To oczywiście ma wpływ na jego późniejsze życie, mniej lub bardziej, tak? Często osoby dorosłe, które się do mnie zgłaszają, które nie miały pełnej rodziny, nie wiem, rodzice byli rozwiedzeni, rozwiedzeni albo um, ojciec we wczesnym etapie dzieciństwa, opuścił rodzinę na przykład, tak się zdarzyło, tak i, i potem już nie miał styczności, no to często te, ci mężczyźni mają różne kłopoty takie gdzieś dotyczące samooceny, tak, takie odrzucenie gdzieś przez tatę, nieobecność taty ma często wpływ na to, jak oni myślą o sobie, o swojej roli jako mężczyzny, czy czują się męscy, czy czują się niemęscy, jak, jak potem wchodzą w relacje z kobietami, także to rzeczywiście jest taki duży brak, brak ważnego wzorca zachowania, tak? Oni mogą obserwować mamę, taty nie. I to samo się dotyczy dziewczyn, tak? To jest jakby mniej więcej podobnie, Także yy, no, mamy pewne uwarunkowania, że tak powiem, płci, uwarunkowania kulturowe i tak na dobrą sprawę... Yy, to, jacy gdzieś tam jesteśmy, jakie są standardy. Uczymy się po prostu od naszych rodziców. Tak? Jeżeli któregoś z nich brakuje, to brakuje nam właśnie jakiegoś ważnego kawałka, które potem albo musimy nadrabiać w toku naszego życia, przypatrując się innym dorosłym. Na przykład często jest tak, że jak takie osoby, którym brakuje jakiegoś wzorca, wchodzą w relacje, załóżmy, nie wiem, ze swoją partnerką czy dziewczyną, obserwują jej rodziców, obserwują, jak to się dzieje w danej rodzinie i zaczynają po prostu sobie przyłączać pewne wzorce, Reagowania Część przyłączą, część nie, część nie bo już na części jest za późno, tak, żeby tak za pomocą takiego właśnie modelowania sobie to jakoś e, przyswoić. Natomiast e, no, w różny sposób jest to jakoś tam po, później do nadrobienia. Także tak, to ma e, duży wpływ. Następna rzecz, o którą pan mówił, to zdaje się te kulturowe uwarunkowania, jeżeli chodzi o rozwój nastolatka. Tak, że poza tymi zmianami różnymi wewnętrznymi wpływa na, na nastolatków otoczenie, to co się dzieje, jeżeli chodzi o jakieś wyzwania współczesnych czasów. Tak, że, to dobrze zapamiętałam, to, to pan aha, że rodzice nasi nie mieli jakby takiego komfortu, tak, żeby
1: Przepraszam, że tutaj jeszcze się rozgadałem troszkę, ale yy, znaczy taka logiczna jakaś konsekwencja, staram się, yy, ale prawda? Ale to ja już
0: rozumiem, rozumiem, przepraszam tak? bardzo, już rozumiem, o co pan zapytał, że nasi rodzice nie mieli tych wszystkich wzorców reagowania, tych sposobów komunikowania się i wyrośli na ludzi.
1: Znaczy w sensie, że nawet nas w miarę na ludzi wychowali, tak? I
0: nas w miarę to... na ludzi wychowali. Okej, okay. tak, zgadza się, ponieważ to nie jest yy, jakby jedyna metoda, która stworzy dobrego człowieka, prawda? To jest coś, co może bardzo pomóc i wspomóc, tak? Ja mam w swoim gabinecie bardzo dużo dobrych osób, bardzo dużo dobrych ludzi, którzy jednak z jakiegoś powodu przeżywają różne trudności, przeżywają kłopoty z samooceną, przeżywają różne problemy lękowe, mają zaburzenia osobowości. To są osoby, które doświadczają różnych problemów dlatego, że Czasem ich rodzice postępowali w niefajny sposób, prawda, oczywiście i to nie dotyczy jakiejś patologii. To nie, to nie chodzi o to, że tam była jakaś patologia, tylko pewne negatywne wzorce reagowania wzmocnione dosyć mocno powodują, że te osoby potem nie radzą sobie w życiu. I oczywiście, no, to, 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 to co my robimy? No my robimy to, że właśnie przekładamy jakieś takie tradycyjne metody, prawda, że czasem grozimy, wzmacniamy kontrolę nakazujemy, zakazujemy, tak, i to jest coś, co powielamy. No tak też się da żyć, prawda? No to nie znaczy, że tak się nie da żyć. Natomiast myślę sobie, że jakby pewnie po to się jakoś edukujemy i po to e, pewnie państwo też przychodzicie na tego typu spotkania czy szukacie jakiejś odpowiedzi, żeby po prostu było e, nam wszystkim łatwiej, prawda? To, to nie znaczy, że my nie wyrośliśmy na ludzi, tak? bo nasi rodzice tego, tych metod nie znali. Wyrośliśmy na ludzi, tylko czasami to bywa po prostu bardzo trudne. Więc to są takie metody, że można sobie po prostu ułatwić, tak? że może być łatwiej, może być jakoś być może lepiej, tak? może, możemy uniknąć jakichś niepotrzebnych sytuacji, niepotrzebnych konfliktów. I uwarunkowania kulturowe. Tak? Jeżeli chodzi o te uwarunkowania kulturowe, to rzeczywiście nie było tutaj miejsca na to za bardzo już, natomiast rzeczywiście one są bardzo ważne, szczególnie, że tak jak mówiłam, konformizm to jest to, co się pojawia u nastolatków w dużej mierze, czyli takie na ślepo naśladowanie, branie, yy, podążanie za innymi osobami bez jakiejś refleksji po to, żeby uzyskać ich akceptację, żeby się im przypodobać. No i to stanowi rzeczywiście y, niebezpieczeństwo, tak? A w dobie jakby dzisiejszych czasów, tak, że mamy y, różnego rodzaju możliwości na wyciągnięcie ręki, tak, mówię tutaj już państwo, pewnie to słyszeliście milion razy o internecie, o, o tych wszystkich różnych rzeczach, rzeczywiście staje się to mocno niebezpieczne. Ostatnio, i y, nie dziwię się, że rodzice się też martwią i denerwują, bo, bo jak najbardziej mają do tego prawo i powód. Y, ostatnio rozmawiałam z jedną ze swoich klientek, która mówiła właśnie o tym, że jak trudne jest teraz umawianie się, to, była, to jest dorosła osoba, ale a propos właśnie tych wyzwań kulturowych, jak trudne jest teraz umawianie się na randki, że w momencie, w którym się w pewnym okresie życia, taka była jej teza, nie zapozna jakiejś fajnej osoby na przykład na studiach, czy gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest, są skupiska ludzi, to jest potem bardzo trudno poznać fajną, sensowną osobę. I jak zapytałam się jej, dlaczego tak jest, dlaczego tak myśli, to ona mi powiedziała, że no bo kiedyś to było tak, że ludzie się spotykali właśnie bardziej na żywo, tak? Albo na przykład zapoznawali się przez znajomych, nie wiem. Spotykali się załóżmy w jakichś miejscach, nie wiem, w restauracjach, czy, czy gdzieś, tak, na kawę. A teraz pierwsza taka selekcja odbywa się nie poprzez znajomych, nie poprzez jakieś tam znalezienie się we wspólnym miejscu, gdzie możemy chwilę rozmawiać i ile się poznać, tylko przez internet, gdzie mamy takie kryteria, że tak powiem, odsiewu, przez te w, w różnych, na różnych portalach takich randkowych i społecznościowych, gdzie selekcjonujemy się za pomocą zdjęcia, wieku, ewentualnie kilku zdań, odbywa się za pomocą przeciągnięcia zdjęcia na tak lub na nie, prawda? Proszę zobaczyć, jakie to jest trudne, żeby w ten sposób trafić na jakąś sensowną osobę, tak? Nie ma tutaj selekcji znajomych, grupy rówieśniczej, nie wiem, wspólnego miejsca, w którym się spotkaliśmy, na przykład jakiejś tam kawiarni studenckiej, gdzie wiadomo, że spotyka się ludzi o, o, z jakiegoś tam określonego obszaru, tylko to jest bardzo duża ruletka, więc rzeczywiście no, dzieciaki żyjące we współczesnych czasach mają no, trudno, pod wieloma względami, jeżeli chodzi o ten wpływ kultury i tego, co się teraz dzieje. I rzeczywiście tych zagrożeń jest dosyć dużo. Nie wiem, czy w pełni odpowiedziałam, starałam się w każdym razie. Bardzo dziękuję. Tak. dziękuję. Ja
1: Przepraszam, że tak dużo pytań na raz.
2: Dzień dobry. Zgodzę się z Panią odnośnie tych rozmów, jak najbardziej odnośnie... Yy, Nieumoralniania dzieci w 100%, ale mam takie pytanie. Nic pani nie wspomniała odnośnie konsekwencji. Owszem, możemy usiąść z takim 14-15-16 latkiem i ustalić plan działania. Sama tak robię ze swoim, ze swoim synem. Sam sobie wybiera godziny, ile czasu spędzi przed komputerem, ile nie, ile w tygodniu. Yy, a co robić, kiedy on się tego nie trzyma? Sam wybrał a mimo wszystko i tak dalej idzie, yy, dalej jakby próbuje przeciągnąć na swoją stronę. Co wtedy, co my rodzice możemy, no bo dialog jest dialogiem, to jest jedna sprawa, tak? A co nam Pani zaproponuje, jeżeli mimo wszystko no, yy, wychodzimy jakby na współpracę z dzieckiem, proponujemy burzę mózgów, różne inne rozwiązania, Dziecko siada, świetnie, świetnie, pogadamy sobie wszyscy, a w konsekwencji i tak y, posprzątasz pokój, na przykład, tak? No okej, okay, posprzątaj go dziś, jutro, jutro. No, jutro nie posprzątał. No okej, okay, dzisiaj nie posprzątałeś, no to kiedy? Dzisiaj czy jutro? Jutro. No i tak, <gryw> i tak możemy się ciągnąć.
0: Tak, tak. Nie, Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, nie, tak jak mówię, no nie na wszystko było tutaj miejsce. Więcej y, informacji rzeczywiście, jak Państwa to interesuje, to naprawdę zachęcam do tej lektury. Więc na, na, odpowiedź na Pani pytanie jest taka, jak Najbardziej konsekwencje są potrzebne, tak? Oczywiście w pierwszej kolejności, tak jak mówię, wzmacnianie to jest metoda, która bardzo dobrze działa, ale nie zawsze można wzmocnić. No, za taką sytuację raczej nie można pochwalić i wzmocnić. Więc tutaj przydaje się konsekwencja. No i co z tymi konsekwencjami? Dobrze, żeby były to konsekwencje naturalne, tak? Czyli żeby one miały związek z tym, co dziecko zrobiło albo czego dziecko nie zrobiło.
3: Teraz ja? Tak. Dzień dobry, jestem mamą 16-letniego leworęcznego Stanisława, podkreślam to, bo pierwsze pytanie dotyczy tego rozwoju biologicznego mózgu. Czy to jest uzależnione od płci i od tego, czy dziecko jest leworęczne, czy praworęczne? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, jak to zrobić, żeby dziecko chciało się pozytywnie wyróżniać, jeżeli chodzi o naukę, bo się zdecydowanie nie chce wyróżniać negatywnie, zarówno w kwestii nauki, jak i zachowania. Natomiast zawsze się pozycjonuje tak pośrodku, nie chce się pozytywnie wyróżniać i nawet specjalnie się mniej uczy, mimo że intelektualnie mógłby dużo bardziej.
0: To może od tego drugiego zacznę. Proszę państwa, to, to co jest taką właściwością też w tym okresie adolescencji, taką powtarzającą się, powtarzającą się mechanizmem to to, że nasze dzieci nie chcą się wyróżniać. Że to wyróżnianie się jest czymś niefajnym bardzo często, tak, oni chcą się dopasować, oni, chcą, nie, oni nie chcą odbiegać od grupy rówieśniczej, oni chcą się do niej dopasować. Często te nastolatki nawet wyglądają bardzo podobnie, tak? z, z wyglądu ubierają się tak samo, noszą to samo, malują się tak samo, mają taki sam kolor włosów, tak? ponieważ to wyróżnianie się nie jest w tym okresie atrakcyjne. Tak? To wyróżnianie się może spotkać się z jakimś odrzuceniem, odtrąceniem. Jeżeli Latek zaczyna się wyróżniać za bardzo, to jest też jakiś znak. To jest znak, jeżeli sam to robi z siebie, tak? że, jak, że to jest sposób jakiegoś zwrócenia na siebie uwagi, tak? że jemu czegoś brakuje, że on próbuje jakoś w ten sposób przyciągnąć uwagę, często w negatywny sposób, prawda? Czyli albo bardzo źle się zachowuje, albo na przykład bardzo dziwnie zaczyna wyglądać, tak? to znaczy, że coś się tam dzieje w jego emocjach. Natomiast jeżeli chodzi o te neurobiologiczny tak. rozwój, to, to jest uniwersalne, tak? To, to nie jest to tak, nie że jeżeli chodzi o chłopców i dziewczynki, to jest taka różnica, że u dziewczynek e, ogólnie rzecz biorąc badania tak e, wykazują, bardziej aktywna i lepiej działająca e, jest prawa półkula, czyli taka półkula emocjonalna, a u chłopców lewa półkula odpowiedzialna za analityczne myślenie, odpowiedzialna za możliwość e, odnalezienia się w gąszczu e, ulic, e, znalezienia jakiegoś punktu na mapie, także to jest taka tutaj
3: różnica, jeżeli chłopców i dziewczynki chodzi. Ale to jeszcze może nawiążę do tego wyróżniania, bo jakieś dwa czy trzy tygodnie temu mniej więcej mój syn idąc ulicą zobaczył, że starszy, no starszy znacznie od młodej dziewczyny mężczyzna szarpie dziewczynę i ciągnie ją do samochodu i zainterweniował. Poszedł, zapytał, czy jest jakiś problem i zadzwonił po policję, czekając na tę policję i, w taki, i, i uznał, że to było bardzo dobre jego działanie, bardzo pozytywne i pochwalił się mi i mężowi i w taki sposób chciał się wyróżnić, ale nie chce się wyróżnić tym, że ma lepsze oceny, tak, tylko zawsze ma takie trójki, czwórki, nie chce się lepiej uczyć, on się nawet mniej uczy, zajrzy na pół godziny i już ma wszystko zrobione, ze wszystkich przedmiotów. I jak go zmobilizować? Znaczy ja nie bardzo potrafię go zmobilizować, żeby mu i po pokazać mu, że to, że on się, y że on może mieć lepsze oceny, to nie jest złe, że to także jest pozytywne działanie, jak w przypadku tej pani, której pomógł.
0: A może warto z nim byłoby porozmawiać na ten temat, co on o tym sądzi, tak? być może z jego punktu widzenia, z jakiegoś powodu jest to złe, być może w jego klasie padają jakieś komunikaty negatywne na temat kogoś, kto dostanie dobrą ocenę, albo kto pod kątem ocen się jakoś wyróżni. Z różnych powodów to y, może być, tak. Y, myślę sobie, że zanim się wdroży jakąś interwencję, trzeba dokładnie się dowiedzieć, na czym polega po prostu ten kłopot, na czym polega ten mechanizm, tak, bo często właśnie z takiego prozaicznego powodu, że to jest obciach być takim wyjątkowym i pod, pod kątem nauki, tak, że to jest jakoś szykanowane w grupie. A czasem jest też tak, proszę państwa, ja y, mam kilku takich y, klientów, którzy... Mówili o tym, że ta wyjątkowość, że rodzice na przykład, albo nie wiem, nauczyciele stworzyli takie u nich myślenie, że powinni być wyjątkowi, że nie są na tyle inteligentni, że powinni mierzyć wyżej, że powinni więcej od siebie wymagać, tak? I to czasem rodzi taką wewnętrzną presję, która wzmaga unikanie, tak? która powoduje, że uruchamia się mechanizm unikania i po prostu człowiek nie chce, tak? bo to go bardzo stresuje, bo jeszcze nie myśli o sobie najlepiej, ma wątpliwości co do tego, co do swoich kompetencji, swojej inteligencji, a wie, że musi się wykazać, żeby nie zawieść nauczyciela na przykład, tak? albo żeby nie zawieść nie wiem, rodziców. I to powoduje y, zawsze taki rozdźwięk pomiędzy ja realnym, a ja idealnym, tak? tym jaki jestem, a do czego dążę, powoduje lęk, powoduje niepokój, a co za tym idzie, wzmaga mechanizmy unikania to trzeba by było zdiagnozować. Tak? Myślę sobie, że to y, teraz pewnie do tego nie dojdziemy, bo to trzeba było trochę więcej wiedzieć po prostu o Pani Synu, żeby dojść do tego. Tam mogą być rzeczywiście różne rzeczy, które to powodują. Hmm? Ja. Tak, to należy pochwalić. Tak? Było to bardzo, bardzo odważne. Było to bardzo odważne. Ja mam pytanie o bunt o którym Pani
4: mówiła gdzieś tam na początku, skoro jego celem jest jakby to, znaczy to oddzielenie się od rodziców, że czy każdy nastolatek musi przejść bunt w którejkolwiek z tych form, które Pani wymieniła? Czy jest możliwa taka sytuacja, że jeśli jakimś cudem rodzic potrafi mu dozować tą przestrzeń do odseparowywania się, że to dziecko jakby dojrzewa
0: bez buntu? Eee, i, i... To znaczy, ja chyba się nie zetknęłam jeszcze z takim przypadkiem, żeby, żeby się odbyło bez buntu. Aczkolwiek rzeczywiście bunt nie musi być taki buntowniczy. W tym, w tym sensie, że rzeczywiście, jeżeli dajemy jakąś swobodę, podążamy za tym naszym dzieckiem, rozumiemy je, stwarzamy miejsce do dialogu, to wcale to nie musi wyglądać tak ekstremalnie. Czasami jest tak, że to są jakieś rzeczy, takie te, testy, testy, doświadczania różne, o których My nawet możemy nie wiedzieć, a nasze dziecko odbywa takie testowanie i to, jest, to się też wpisuje właśnie w ten błąd, aczkolwiek nawet o tym za bardzo nie wiemy i tego za bardzo nie widzimy. Tak? Także rzeczywiście to bywa po prostu bardzo różnie, w zależności od, od rodziców, w zależności od sytuacji, od, od otoczenia i od samego dziecka, od jego temperamentu również, tak? to, to wszystko ma znaczenie.
4: Bo teraz tak mi szło do głowy, że może czasami warto sprowokować bunt, tak? Jak dziecko się buntuje, to jakoś tak podkręcić, żeby. <śmiech> nie, ja myślę okazję. sobie, że to
0: są naturalne rzeczy i że to wszystko nie prowokujmy. To tak jak mi się teraz skojarzyło, rodzice chodzą na ospa party. Tak? czyli e, idą zarażać swoje dzieci ospo, żeby szybciej przeszło. Nie, nie ingerujmy w naturalne procesy, Tak zostawmy, żeby się zadziewały w swoim tempie. E, czasem rzeczywiście jest tak, że ktoś, kto nie przeszedł buntu, e, z jakiegoś tam powodu, e, po prostu sobie go trochę później doświadcza. Tak? Czyli na przykład w bardziej dorosłym wieku zaczyna się buntować, no, ale wtedy ma trochę więcej zasobów, żeby sobie z tym poradzić, więc spokojnie, e, Niech tak będzie, tak? Zostawmy to. Ja przepraszam, mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że nastolatkom bardziej takie negatywne wzorce grupy pasują niż te pozytywne, czyli nie te dzieci, które się uczą, chcą coś, tylko
4: taka, a właśnie, luzak jestem, super, nic mi się nie chce. Dlaczego to jest bardziej atrakcyjne dla nich?
0: Dlatego I to też
4: było pewnie.
0: Tak, no właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, a proszę sobie przypomnieć swoją młodość i jak państwo reagowaliście i co Państwu imponowało, czy Państwu imponowało dostawanie piąteczek, szósteczek, no szósteczek jeszcze wtedy nie było, tak, i przychodzenie do domu zaraz po szkole i wracanie najpóźniej o dziesiątej z imprezy, czy trochę może inaczej, prawda, no to jest, to jest wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, tak? To jest kwestia testowania, sprawdzania, prawda? Że nas ciągną takie rzeczy, które są negatywne, bo one są jakieś pociągające, tajemnicze, niecodzienne, prawda? My chcemy tego spróbować, my chcemy to przetestować, a to po to, żeby po prostu potem móc wiedzieć, pomiędzy czym wybieramy. Żeby w dorosłym życiu móc też Bardziej znać siebie i umieć podejmować decyzje. Co jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. To tak jak przy y, rozwoju, kiedy dziecko, no, dziecko, żeby nauczyć się chodzić, musi wiele razy upaść, prawda? To jest wpisane w ten proces nauki. Porażki, błędy są wpisane w proces nauki. Tak samo tutaj, musimy dokonać czasem złych wyborów, musimy czasem pójść w tą złą stronę, żeby po prostu potem móc dokonać wyboru i czegoś się nauczyć. Takie rzeczy są ciekawe też dla nastolatków, tak? Jakoś ich interesują. Mam właśnie też taką klientkę nastoletnią, która mówi o tym, że to jest takie tajemnicze, takie, e, bardzo takie właśnie, że jej to imponuje, taki, taki właśnie cały taki czarny klimat na przykład, taka czarna muzyka. I w ogóle jak ktoś o kimś wie, że próbował popełnić samobójstwo, to jest takie, no po prostu bardzo ciekawe i przyciągające, tak, że no dla nas też takie rzeczy, no dlaczego my oglądamy horrory, thrillery, tak, e, no potrzebujemy trochę takich wrażeń, tak, nastolatki też ich potrzebują. Poza tym jest jeszcze ten aspekt negowania wszystkiego, prawda? Więc to, 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 to jest wpisane w proces tego rozwoju, tak? Że musimy coś zanegować, żeby potem uznać, że może coś jednak w tym jest okej, okay, prawda? Więc nastolatki często właśnie mówią beznadzieja, bez sensu, obciach. A potem stwierdzają, że nie, że no w sumie jest okej, okay, tylko że musi to trochę potrwać, tak? Także to jest. Taki wiek po prostu. Tak jeszcze tutaj Pani ma jakieś pytanie. Proszę Państwa, musimy już kończyć, bo też nie chcę Państwa tak długo trzymać, już dosyć długo jesteśmy, jeszcze ostatnie pytanie, dobrze? Dzień dobry, tak,
4: witam. Ja jestem trochę w podwójnej roli, bo jestem mamą takich synów, którym już tam się kora prawie ukształtowała, a, a przyszłam tutaj trochę z innego powodu, jakby no chciałam też się tam trochę wrócić do tych, do tych czasów ich nastoletnich, ale i ja też pracuję z rodzicami właśnie w tym okresie dojrzewania pomyślałam, że przyjdę tutaj do mojej kolebki wiedzowej i zobaczę, czy aby na pewno o czymś nie zapominam, bardzo dziękuję, bardzo bardzo ciekawy, dobry wykład, naprawdę, ale dziękuję. tutaj pani mnie zainspirowała do czegoś, co, jeśli mogę, taka sugestia, chciałabym parę słów też usłyszeć, wydaje mi się to szalenie ważne, to jest to, że my nie mówimy swoim dzieciom, jakie błędy popełnialiśmy w, im, w ich wieku o, i budujemy mh. takie przeświadczenie, że oni nigdy nie będą tacy jak my, bo jest taka różnica między nami, prawda? Tak. I y, ja wiem, jak to y, cudownie rozładowywało wielkie napięcia u, u moich synów, mm -hmm. kiedy oni mieli mega porażkę i trudniejsze było nie to, co się stało dla nich, tylko jak ja o tym pomyślę. Tak. I jak wtedy, w y, takich skrajnych momentach, tak, ja mówiłam, że ja, ja to miałam tutaj takie coś, to było po prostu coś, co ich uszczęśliwiało i oni się nie podnoszyli postawicznie. I jakby ja to dostałam teraz uwaga dla wszystkich Państwa yy, słowa otuchy. Ja jako psycholog, kiedy moi synowie dojrzewali, chodziłam do psychologa, bo to nie jest tak, że wystarczy to wszystko wiedzieć i jest łatwo. Ja to wszystko wiedziałam, ale jak to było u mnie, to ja nie widziałam, co się dzieje i chodziłam po wsparcie do fachowca. Polecam wszystkim, psychologom właśnie też.
0: Bardzo dziękuję. Pani dziękuję za to. Yy, rzeczywiście... Bardzo ważny element, tak, ale to jest właśnie też ten element dialogu, prawda, że jeżeli my z naszym dzieckiem rozmawiamy, rozmawiajmy z nim o wszystkim, tak, nie kreujmy siebie jako e, tych nieomylnych, tych wszystko wiedzących, bo to przecież jest nieprawda, więc nie sprzedawajmy naszemu dziecku takiej nieprawdy. To, co pani mówi, rzeczywiście jest bardzo ważne. To bardzo wiele daje naszym dzieciom, kiedy widzą, że my też popełnialiśmy błędy, że oni też nie muszą być tacy doskonali i mogą ponosić porażki i że nawet jeżeli się popełnia błędy i ponosi się porażki, to wychodzi się na ludzi, tak jak moja mama, prawda? Więc yy, myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo pani za to dziękuję, że pani o tym powiedziała. Dziękuję Państwu bardzo. Tak, jeszcze, jeszcze Pani jedno, tak, jeszcze pani tutaj, przepraszam.
3: Dobry wieczór. Króciutkie pytanie wracając tutaj do kwestii buntu. O ile dobrze zapamiętałam to, co widziałam na slajdach, tam przy tych objawach czy sposobach buntowania pojawił się na przykład sen albo pojawiło się takie wycofywanie się z, z relacji jakichś międzyludzkich, takie trochę zamykanie się. Mhm. I nie wiem, jakby pani miała kogoś ze swoich klientów, który miałby u swojego dziecka nastoletniego tego typu zachowania, to co pani radzi? To znaczy jak ten dzieciak chce spać do 13, to go budzić, wyciągać? Jak kiedyś był bardziej aktywny, nie wiem, biegał trzy razy w tygodniu na siatkówkę, a w tej chwili nie chce tam chodzić wcale, to jakoś go przekonywać? I Jak do tego podejść w takiej sytuacji? Myślę sobie,
0: że niekoniecznie przekonywać, czy jakoś wyciągać, tak, że rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, to jest faza wzrostu, rozwoju, dziecko może być naprawdę bardzo zmęczone, tak, to, że śpi w soboty czy w niedzielę trochę dłużej, pozwólmy mu na to, chyba, że jest tak, że naprawdę nas to już zaczyna niepokoić, bo to staje się, przekłada się na to, że on na przykład śpi całymi dniami, a w nocy, w nocy, to on robi różne ciekawe rzeczy, prawda, Więc to już jest coś, co wymaga rozmowy z naszym dzieckiem, ponieważ zaburza się po prostu rytm okołodobowy, a to już niedobrze służy. To jeszcze bardziej osłabia i tak już kiepski, że tak powiem, moment w rozwoju. Dlatego wtedy warto jest pogadać z naszym dzieckiem o tym, tak, trochę powiedzieć mu o tym, jak to może wpływać, bo może po prostu on o tym nie wie, tak, że to dbanie o ten rytm okołodobowy po prostu jest ważne i wpływa na nasze funkcjonowanie. Jeżeli jeżeli nie będziemy sobie w stanie z tym poradzić, warto się udać do Specjalisty, właśnie, tak, żeby nasze dziecko mogło nie od rodzica, tylko być może od osoby pobocznej uzyskać wsparcie w tym zakresie, tak. Niekoniecznie jakąś radę, tak, bo, bo to, to nie jest dobre w tym momencie, tylko po prostu jakiś rodzaj wsparcia, żeby mogło pogadać. Być może coś się dzieje też, tak. Być może ma jakieś kłopoty emocjonalne, być może jest coś, o czym nam nie mówi, co go przygnębia i dlatego dużo śpi. No, warto po prostu się temu przyjrzeć. To nie ma. Jednej odpowiedzi na to pytanie. Tak? Jeżeli nas coś niepokoi, warto zacząć to obserwować i w efekcie skorzystać z pomocy. To bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie, za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mogłam się tutaj przydać. No i zapraszam, ponieważ w sobotę, nie wiem czy są jeszcze zapisy, bo tak a nie ma, bo jest warsztat też o tej samej tematyce, ale myślę sobie, że skoro jest takie zainteresowanie, to pewnie strefa rodzica będzie jeszcze kontynuować, także proszę śledzić e, informacje. Dziękuję bardzo.